3: Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ja, wir hatten bereits Anfang März, glaube ich, mit als einer der Ersten gesagt, dieser Krieg wird Hunger bringen. Nun ist es offensichtlich und die Antwort fehlt aber noch meines Erachtens. Deshalb blicken wir erneut auf das Thema Hunger blicken auf die Lage am weltweiten Getreidemarkt und stellen die Frage, was wäre denn zu tun? Können wir die Produktion in Europa steigern? Können wir durch eine Umstellung unseres Konsums, Stichwort Fleischkonsum, können wir dazu beitragen, den weltweiten Hunger zu bekämpfen? Diese Themen bearbeiten wir im Podcast und dazu im Gespräch diesmal zwei Gesprächspartner. Zum einen ein Praktiker, ein Landwirt und zum anderen ein Professor von der Universität München. Fangen wir also an.
3: BTO Beyond the 2.0 featured bei Handelsblatt.
0: Bevor wir zum Thema Hunger kommen, ein kurzes Wort zur heutigen Premiere. Heute erscheint der Podcast zum ersten Mal in Kooperation mit dem Handelsblatt. Ja, die Kooperation mit dem Handelsblatt hat einen ganz einfachen Hintergrund. Mein ursprüngliches Ziel beim Podcast, als ich im Jahr 2019 angefangen habe, war ja und ist auch heute noch, möglichst viele Menschen für das Thema Wirtschaft und Finanzen zu begeistern, um so meinen kleinen Beitrag zu leisten, dass die Diskussionen dazu in Deutschland auf einer besseren Basis stattfinden. Dieses Ziel habe ich durchaus erreicht. Wir haben weit über 100.000 Streams dieses Podcasts pro Monat. Ich habe eine treue und wachsende Hörerschaft, aber es ist natürlich nicht genug. Ich möchte gerne deutlich mehr Menschen erreichen und deshalb lag es nahe, nach einem Partner zu suchen, dem mir helfen kann, den Podcast bekannter zu machen und so die Hörerzahlen deutlich auszuweiten. Auf der anderen Seite muss ich auch ehrlich zugeben, dieser Podcast kostet etwas. Er kostet mich deutliche Zeit, Zeitaufwand bei der Vorbereitung, denn es gibt ja diese Redaktion, an die viele denken, in der Wahrheit nicht, das benötigt ich. Und zum anderen kostet es eben auch die Produktion, weil das Produktionsteam durchaus mehrere Stunden daran sitzt, mich so zu schneiden, dass ich auch gut verständlich bin. Dies alles ist zwar ein gutes Investment, aber natürlich auch irgendwo nur begrenzt von einem Einzelnen zu finanzieren. Und deshalb erhoffe ich mir auch, mit der Kooperation mit dem Handelsblatt, meine Einnahmenseite über Werbung auf eine stabilere Basis zu stellen. Nun gibt es einige, die fragen, ja gut, gibt der Stelter damit seine Unabhängigkeit auf? Ist der Stelter nicht mehr die unabhängige Stimme, sondern macht er das, was die Redaktion des Handelsblatts gerne möchte? Nun, dem ist nichts so, dass wir haben im Vertrag ausdrücklich vereinbart, dass es keinerlei inhaltliche Einflussnahme gibt. Ich mache also weiter meinen Podcast. Das Handelsblatt spielt eine wichtige Rolle in der Kooperation, der Vermarktung und der Reichweitensteigerung. Und ich freue mich sehr darüber und ich bin auch stolz darauf, einen so guten Partner gefunden zu haben. Schon seit fast einem Jahr schreibe ich ja jeden Montag eine Kolumne im Handelsblatt, Homo Ökonomicus, meist über die Themen, die ich auch im Podcast bearbeite. Und das werde ich auch in Zukunft tun. Es ist auch erfreulich, wenn das Handelsblatt äh, meinen Lehrer, meinen Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit einräumt, vergünstigte Abonnements abzuschließen und auf diese Art und Weise auch mehr und täglich über Wirtschaft informiert zu werden. Also in Summe für mich und das Hannesberg glaube ich, gemeinsam eine Win-Win-Situation. Ich freue mich also sehr, wenn Sie auch in Zukunft mit dabei sind, wenn Sie in Zukunft auch Werbung für den Podcast machen bei Ihrem Bekanntenkreis, bei Ihren Freunden. Und ich verspreche Ihnen, ich bleibe wie ich bin. Ich werde immer noch teilweise zu schnell sprechen, zu nuscheln. Das machen inhaltlich, was ich immer gemacht habe, nur jetzt eben auf einer stabileren Basis, damit auch dauerhaft dieser Podcast Ihnen allen unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden kann. Ich freue mich auf Ihr Feedback, auf Ihre Anregungen, wie immer, auf Ihre Kritik. Und in diesem Sinne, lasst uns anfangen mit dem heutigen Thema, dem Thema Hunger. Dieser Krieg wird Hunger bringen, so lautete der Titel des Podcasts 126 vom 6. März 2022. Mittlerweile ist diese Erkenntnis allgemein gut.
3: Russland hat sich bewusst entschieden, den militärischen Krieg gegen die Ukraine nun als Getreide oder man kann auch sagen Kornkrieg auf viele Staaten in der Welt, insbesondere in Afrika, auszuweiten. Durch Russlands Handeln fallen Lieferungen aus, steigen Preise nicht nur bei uns, sondern weltweit ins Unermessliche und es droht brutaler Hunger.
0: Antonio Guterres Der UN-Generalsekretär warnte am 18. Mai, dass in den kommenden Monaten das Gespenst einer globalen Nahrungsmittelknappheit droht, die jahrelang andauern könnte. Erinnern wir uns, Russland und Ukraine sind sehr wichtige Lieferanten für einige Länder. Der Libanon und Tunesien importieren ungefähr die Hälfte ihres Getreides von dort, Libyen und Ägypten sogar zwei Drittel. Übersetzt man es in Kalorien, kann man sagen, dass die Lebensmittelexporte der Ukraine dazu dienen, ungefähr 400 Millionen Menschen auf der Welt zu ernähren. Und der Krieg unterbricht diese Versorgung, weil die Ukraine ihre Gewässer vermint hat, um einen Angriff abzuwehren, und die Russen auf der anderen Seite die Häfen blockieren. Übrigens, auch das hatten wir bereits im März erwähnt, Schon vor der Invasion hatte das Welternährungsprogramm davor gewarnt, dass 2022 ein schwieriges Jahr werden würde. Drohte also schon ohne den Krieg Hunger, so wird das verschärft. Wie auch bei der Inflation. Die Inflation wäre auch ohne den Krieg gekommen, wird nun durch den Krieg verschärft. Da gibt es noch andere Faktoren. Ich erinnere daran, dass China, der immerhin größte Weizenproduzent der Welt, hat bereits angekündigt, dass nach einer schlechten Ernte im letzten Jahr, auch dieses Jahr, wieder eine schlechte Ernte droht. Zusätzlich führen die extremen Temperaturen in Indien, dem zweitgrößten Produzenten der Welt, ebenfalls über einen Mangel an Regen zu einer deutlichen Reduktion der Erträge. Auch in Amerika und selbst in Frankreich in einigen Regionen drohen die Ernten schlechter auszufallen als normal. Das bedeutet konkret, nach Prognosen des Internationalen Getreiderats wird die Maisproduktion ungefähr 13 Millionen Tonnen sinken. Die Weizenproduktion wird um 11 Millionen Tonnen sinken. Und das alles führt dazu, dass in diesem Jahr die gesamte hergestellte Menge an Getreide deutlich unter den erwarteten Verbrauchsmengen liegt. Das heißt, wir bauen unsere Bestände ab und deshalb bleiben die Getreidepreise noch lange auf deutlich höherem Niveau. Und damit nicht genug. Dies Ganze wird noch verschärft durch die steigenden Preise für Düngemittel und Energie. Diese beiden Faktoren sind die Hauptkosten für Landwirte und in beiden Märkten führen die Sanktionen und der Krieg zu einem deutlichen Preisanstieg. Haben die Landwirte weniger Geld, um Dünger zu kaufen, düngen also weniger, führt das zu noch geringeren Erträgen im kommenden Jahr. Ein anderer Aspekt, der verschärfend wirkt, ist die Tatsache, dass seit Kriegsbeginn immerhin 23 Länder von Kasachstan bis Kuwait strenge Beschränkungen für den Lebensmittelexport erlassen haben. Immerhin 10% der weltweit gehandelten Kalorien, so rechnet der Economist vor, werden also sozusagen nicht mehr gehandelt. Und auch ein Fünftel aller Düngemittelexporte unterliegen bereits Beschränkungen. Und hört der Handel auf, dann drohen eben Hungersnöte. Wie immer haben die Ärmsten der Armen die schmerzlichen Wirkungen zu tragen. Erinnern wir uns daran, dass die Haushalte in Schwellenländern ungefähr 25% ihres Budgets für Lebensmittel ausgeben. In Afrika, südlich der Sahara, sind es sogar 40%. Die hohen Kosten für Grundnahrungsmittel haben die Zahl der Menschen, die nicht sicher sind, genug zu essen zu bekommen, bereits um 440 Millionen auf 1,6 Milliarden Menschen ansteigen lassen. Fast 250 Millionen Menschen leben am Rande einer Hungersnot. So stehen die ärmsten Länder der Welt vor massiven Herausforderungen. Sie müssen deutlich mehr ausgeben für Importe von Nahrung und Energie. Sie müssen das darüber hinaus noch in einer Währung bezahlen, dem US-Dollar, der aufgrund der Zinsentwicklung auch deutlich gestiegen ist. Und wenn Sie sich Kredite nehmen, wenn Sie sich Geld leihen, müssen sie auch noch höhere Zinsen zahlen, weil vor allem die Zinsen für Schwellenländer deutlich gestiegen sind. Dies erschwert die Finanzierung der Käufe und eine erneute Schuldenkrise ist nicht eine Frage des Ob, sondern nur noch eine Frage des Wann. Die Folgen sind klar. Dies alles führt zu sozialen Unruhen, im Zweifelsfall Bürgerkrieg und Migrationsdruck. Oder nähern wir uns jetzt dem Punkt, den der englische Ökonom Thomas Malthus bereits vor ungefähr 250 Jahren
3: vorhergesagt hat. Der Ökonom Thomas Robert Marthus, geboren 1766, ist durch seine Bevölkerungstheorie berühmt geworden. Darin stellt Marthus als schicksalhafte Notwendigkeit dar, dass die Menschheit sich unbegrenzt vermehrt, während sich die Nahrungsmittel nicht im selben Umfang vermehren lassen. Er behauptete, dass die Menschen in geometrischer Progression und die Lebensmittel in arithmetischer Progression zunehmen. Im Zahlenbeispiel, wenn ein Paar vier Kinder hat und diese wieder vier Kinder pro Paar, so wächst die Bevölkerung entsprechend. Eine Steigerung der Lebensmittelproduktion folgt aber nicht in demselben Verhältnis. Es wird nach Malthus ein Zeitpunkt eintreten, wo die Vorräte nicht mehr für die Erdbevölkerung ausreichen.
0: Wie falsch doch diese Prognose war. Die Weltbevölkerung ist sicherlich weit über das gewachsen, was Thomas Malthus sich jemals hätte vorstellen können. Und es ist uns gelungen diese Weltbevölkerung zu ernähren. Allerdings auch nur, weil wir immer mehr Energie eingesetzt haben in die Produktion von Nahrungsmitteln. Und wir wissen natürlich auch, dass wir nicht alle ernähren können und sicherlich nicht alle gleich gut. Und deshalb stellt sich die Frage, wie geht es weiter? Denn nicht erst der Krieg in der Ukraine zeigt auf, wie knapp unsere Versorgung ist, wie störungsanfällig Um das besser zu verstehen, habe ich mir heute zwei Gesprächspartner eingeladen. Zunächst mal zur Frage, wie es überhaupt steht um die Landwirtschaft in Deutschland. Hier bietet es sich an, direkt mit einem Landwirt zu sprechen.
3: Dirk Hardenfeld ist seit Jahrzehnten Landwirt im Südosten Schleswig-Holsteins. Er betreibt Ackerbau und war langjährig Erzeuger von Beerenobst. Letzteres hat er wegen des schwierigen Marktumfelds vor kurzem aufgegeben. Vor allem wegen des erheblichen Kostendrucks und der Einkaufsmacht des Lebensmitteleinzelhandels.
0: Sehr geehrter Herr Hardenfeld, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast zu begrüßen.
4: Ja, vielen Dank. Freut mich dabei zu sein.
0: Herr Anfeld, Sie sind Praktiker, Sie sind Landwirt. Ich muss zugeben, meine Erfahrungen mit Landwirtschaft sind sehr gering. Ich kenne das höchstens aus Wanderungen durch Deutschland oder anderswo. Wie ist eigentlich es? Was sind so die Herausforderungen, vor denen die Landwirtschaft, vor denen Sie stehen in Ihrem täglichen Leben?
4: Ja, erstmal geht es vielen so wie Ihnen. Die haben wenig Bezug zur Landwirtschaft. Das ist ein abstraktes Thema für ganz viele Menschen. Also das stellen wir immer wieder fest. Und daraus resultieren im Grunde auch Sehr viele Missverständnisse und Probleme, die wir jetzt haben, die jetzt auftauchen. Wir haben einmal ein Missverständnis, was Landwirtschaft bedeutet. Und die Ziele der Landwirtschaft haben sich in den letzten Jahren sehr stark gewandelt. Noch bis in die 80er Jahre rein. Und äh, da hing es dann auch, dass man die Förderung umstellte, dass man immer mehr in diese hektarbezogene Förderung geht. Früher hat man die Güter gefördert mit Preisen, damit man im Weltmarkt bestehen konnte mit dem Hintergrund auch die Ernährungssicherheit im eigenen Land zu halten und zu herzustellen. Also dass das einfach die Konkurrenzfähigkeit der Landwirte hier im Land erhöhte und man nicht darauf verzichtete, eben eigene Produktion im Land haben zu müssen. Und ähm, dann hat man das irgendwann umgestellt, es wurde natürlich auch teuer und es gab dann ja auch immer Mitnahmeeffekte, wenn dann die Preise im Weltmarkt schon hoch waren und dann eben trotzdem noch eine Förderung gezahlt wurde, gab es eben auch so ein paar goldene Jahre. Also ich Wir kennen das in meiner Lehre und kurz davor, so Ende 70er bis Mitte der 80er Jahre. Das waren für den Ackerbau recht goldene Jahre, die dann eben allerdings auch wieder natürlich einen Strukturwandel nach sich gezogen haben, den wir jetzt im Ergebnis auch sehen. Also wir haben größere Ackerbaubetriebe wir haben größere Viehbestände. Das hängt natürlich alles dann auch eben mit der Entwicklung zusammen, der Effizienz und wie gut präsentieren sich Betriebe. Demokratie spielt auch eine Rolle, die meisten Betriebe, die kleiner waren, hatten keine Nachfolger mehr, da fehlten dann die Konzepte. Das heißt, es ist ein automatischer Strukturwandel, der durch die Demografie und durch die Umstellung auch eben im Förderungssystem, im Wirtschaftssystem aufgetreten ist. Und damit ist dann auch dieser Gedanke verschwunden, dass die Nationalstaaten im Grunde um die Ernährungssicherheit im Land halten wollten. Das wurde globaler, man hat gesagt, wir können uns das ja jederzeit zukaufen. Durch unsere Industriegüter haben wir eigentlich immer genug. Und man hat darauf verzichtet und man hat sich dann dieser Vorstellung angenähert, dass wir eigentlich eine schöne Landschaft haben wollen, gesunde Böden. Und wobei das gar nicht gesagt ist, dass das andere ungesunde Böden erzeugt, aber das ist so die Vorstellung, die daraus gekommen ist. Erhaltung der Kulturlandschaft, das sind alles Aspekte, die da reingekommen sind. Und die haben in den letzten Jahren immer mehr die Zielsetzung der Politik überwogen. Und das Ergebnis sehen wir im Grunde jetzt, dass wir einen Abbau haben, in dem was Effizienz bedeutet, dass wir keine Konzentration mehr darauf haben, Ernährung zu sichern, keine Konzentration mehr oder keine Zielsetzung mehr haben, effektiv auch für die Zukunft Systeme zu schaffen, die die Bevölkerung ernähren. Es sind immer mehr Landwirte, die das nicht wollen. Also, wenn es jetzt einen jungen Landwirt, was der alles können muss und auch Dinge, die eigentlich gar nicht mit seinem Betrieb zu tun haben, also von der Verwaltung, bis QS, Qualitätssicherungssysteme und, und, und. Das ist also eine riesen Bankbreite. Das trifft natürlich andere Gesellschaften auch, aber in Landwirtschaft ist es eben auch. Und da ein Betrieb immer so ein Mikrokosmos ist, da haben sie eben eine Betriebswirtschaft, sie haben eine Produktion, sie haben Personalmanagement, alles in einer Person oder auf ganz wenige reduziert. Die müssen sozusagen alle Parameter erfüllen, die ein größeres Unternehmen auch erfüllen muss, haben aber eigentlich nur die Manpower von sich oder der Familie vielleicht.
0: Jetzt blicken wir mal auf die Entwicklungen der Landwirtschaft nochmal. Also wie gesagt, mein leidenhaftes Bild geht ein bisschen weiter. Also wenn ich über, ich bin in Bayern zur Schule gegangen, wenn ich da über die Felder gegangen bin, waren früher ganz viele Blumen zu sehen. Wenn Sie heute über die Felder laufen, ist es eigentlich ziemlich eindeutig, es gibt wenig Blumen zu sehen. Es ist ja diese berühmte Bienendiskussion. Es gibt ja eine starke Diskussion, einen sehr starken Wunsch zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft und mehr Ökologie. Und es wird ja auch jetzt gesagt, dass zumindest nach meiner Wahrnehmung, dass eben Bauern auch Geld bekommen, eben nicht für den Anbau von Nahrungsmitteln, sondern für Landschaftspflege, sage ich jetzt mal meinen simplen Worten. Ich meine... Ist es das richtig wahr? Was sind denn so die die, die Vorgaben, die Tendenzen? Ist das diese Zukunft, die jetzt da kommt, die sogenannte nachhaltige Landwirtschaft? Was bedeutet das überhaupt?
4: Ja, das ist auch vielleicht im Auge des Betrachters. Was was würde ich jetzt als nachhaltig, das ist ja das, was ich sagte, die Zielsetzung in der Politik geht eigentlich in Richtung Kulturlandschaft, Erhaltung, äh, Biodiversität und, und, und. Aber ähm, das sind natürlich jetzt Ansprüche aus einer Gesellschaft, die satt ist.
0: Also wo, wo genug Nahrungsmittel hergestellt werden.
4: Wo genug Nahrungsmittel oder die sich genug Nahrungsmittel einkaufen können, die alles immer zu jeder Zeit zur Verfügung haben. Eine Gesellschaft, die immer darbt oder an der Grenze dessen, der der Vollernährung ist, die denkt anders über diese Dinge. Die haben natürlich die Priorität, erstmal alles satt zu kriegen. Und da ist eben Kulturlandschaftspflege, Biodiversität, das spielt erstmal keine Rolle. Witzigerweise ist es aber oft auch so, dass, wenn wir jetzt gerade mal auf Biodiversität abzielen, dass das gar nicht so damit zu tun hat. Also das sind dann eben andere Dinge. Da werden viele Sachen vermischt. Und da kommen dann von außen Schlagwörter hinein, die eigentlich gar nicht zielführend sind. Und die Entwicklung, die Sie beschreiben, die jetzt tatsächlich stattfindet, ähm, weiß ich nicht, ob die am Ende wirklich die richtige ist. Ähm, Ich glaube, wir sehen jetzt gerade wieder ein Regime-Change, und es wird umso wichtiger, effizient gute Nahrungsmittel zu produzieren. Und bei allem, was auch der Landwirtschaft vorgeworfen wird, muss man sagen, dass wir in einem Zeitalter sind, so gesund und so reichlich hat es noch nie Nahrungsmittel gegeben. Jedenfalls bei uns oder in großen Teilen der Welt. Es gibt natürlich auch Teile der Welt, die fallen hinten runter und Sie hatten ja in Ihrem Afrika-Podcast das auch so ein bisschen beschrieben. Die haben natürlich ganz andere Probleme, aber das heißt ja nicht, dass wir darauf verzichten können und das, was wir gewohnt waren jetzt seit 30, 40 Jahren, dass eben alles immer besser und günstiger geworden ist. Und das ist, glaube ich, vorbei. Und äh, da muss man sich umstellen und man muss die Dinge neu betrachten. Das heißt nicht, dass man alles über Bord schmeißen muss, was jetzt auch aus Nachhaltigkeitsgedanken und Ökologie herauskommt. Das ist damit nicht gemeint. Also es gibt viele Ansätze, die sind auch in Ordnung und sind auch zielführend. Nur sie müssen von den Praktikern umgesetzt werden und sie können nicht durch NGOs oder durch Politiker durch Schlachtwörter ersetzt werden, weil
0: davon wächst nichts. Also das, da gehen wir gleich noch mal genauer drauf ein. Also vielleicht mal das eine ist ja so: Politiker würden wahrscheinlich sagen, die Ernährungssicherung in Europa ist gegeben, auch wenn wir jetzt nachhaltig produzieren, wir können uns immer selber ernähren. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, wenn wir die Welt anschauen, dass sie die Welt nicht gleichermaßen die Voraussetzungen hat zur Nahrungsmittelproduktion. Und offensichtlich hat Europa gute Voraussetzungen für die Nahrungsmittelproduktion. Das heißt, unsere Rolle kann nicht damit bestehen, autark zu sein, sondern unsere Rolle muss, was wir heute auch schon machen, sein, dass wir exportieren in die Welt.
4: Ja, das würde ich auch so sagen. Da muss man dann auch so ein bisschen den Zugang zu den Märkten betrachten. Ich weiß, es gab Jahre, wenn die Nahrungssituation am Weltmarkt relativ knapp schon war. Das gab es immer mal wieder so Phasen alle 10, 12, 15 Jahre. Und es war dann oft so, dass unsere Mengen, am Weltmarkt, das Zünglein an der Waage waren, weil wir sehr kurze Wege zu den Seehäfen haben. Unsere Wache konnte, genauso wie Südfrankreich, konnte sehr schnell irgendwohin verschifft werden und konnte da äh, eben verkauft werden. Und das war dann oft preisbestimmt in einigen Sachen. Grundsätzlich hat immer Odessa den Preis gesetzt. Wenn äh, in der Ukraine eine gute Ernte war, war der Preis niedrig. Und wenn äh, die Ukraine eine schlechte Ernte hatte, war der Preis hoch. Das sehen wir jetzt ja im Grunde genommen sehr verschärft. Aber nicht waren unsere Mengen, die wir haben, immer das Zünglein an der Waage, weil wir eben sehr guten Zugang zu den Märkten haben. Und da sagte man schon, also vor fünf, sechs Jahren, glaube ich, auf einem Symposium oder auf einer Agrartagung, da sagte man schon, also wir gehen davon aus, dass man in sechs bis acht Jahren nicht mehr über Stilllegung reden wird. Da wird man, also umgekehrt, man wird eben sagen, wir können uns keine Stilllegung mehr leisten. Und es ist tatsächlich so, es ist fast eingetreten, ob das jetzt sich zwei, drei Jahre verschiebt. Aber wir können eigentlich nicht darauf verzichten. Wir haben die besten Bedingungen. Wir haben die beste Ausbildung. Die Wissenschaft ist bei uns sehr weit integriert in die Landwirtschaft. Und wir haben ja diesen ganzen Wissensexport ja auch gemacht in Länder wie Ukraine, auch Südamerika. Das ist ja von hier gekommen durch die Vorreiterrolle über die letzten 60 Jahre. Und wir sollten schon sehen, dass wir uns diese Produktionsstandorte auch erhalten und im Moment ist es eben so, dass sie durch die EU-Politik oder auch durch die Vorstellung vieler unserer Politik systematisch zerstört wird. Und das können wir uns eigentlich nicht mehr leisten, Mann.
0: Also die EU hat da jetzt im Zuge der Ukraine-Krise, soweit ich es verstanden habe zumindest gesagt, wir hören auf mit weiteren Flächenstilllegungen, wir machen da eine Pause. Ja. Die Bundesregierung, die ja nun jetzt seit, seit seit Wochen, ein paar Monate nach unserem Podcast, aber ähm, schon seit ein paar Wochen auch erkannt hat, dass es da Hunger droht, die hat das aber gesagt, nein, wir können jetzt aus Klimaschutzgründen, sollten wir an der Politik der Flächenstilllegungen und der nachhaltigen Landwirtschaft ähm, Festhalten. Wir sollten nicht davon abkehren. Was stimmt denn nun?
4: Ja, also ich bin da eher auf Seiten der EU. Ähm, da muss man eben auch sehen, wie sind die Machtverhältnisse und wo kommt welche Strömung her. Äh, in Frankreich spielt die Landwirtschaft noch eine sehr viel größere Rolle als bei uns. Also Frankreich ist das größere Agrarland. Und äh, die haben auch traditionell einen anderen Bezug zu ihrer Landwirtschaft. Wenn sie in Frankreich das mit den Landwirten nicht hinkriegen, dann wird vor Rathaus schnell mal ein Fassgülle gekippt. Das wäre hier ja schon ein Skandal. Also, das wäre ja schon äh, nicht mehr tragbar. Äh, aber in Frankreich ist das gang und gäbe. Also, wenn die nicht ähm, parieren, da die, <lacht> ich sag mal,
0: die, die Politiker, die was ja.
4: Was auch, dann dann äh, reagieren da die Landwirte. Und die Franzosen sind ja allgemein. Also, man sieht es auch in den Gelbwesten-Protesten und so. Äh, die lassen sich da nicht so viel gefallen. Das ist eben eine etwas vielleicht längere Republik mit etwas tiefer verwurzelten Gedanken.
0: Sie sagen eigentlich, na gut, Sie sagen, eigentlich sollten wir mit unserer Voraussetzungen die maximale äh, Produktionsmenge rausholen. Auf der anderen Seite würde ich dann schon mal nachfragen, ähm, jetzt ich bin auch wieder Laie, hätte man denn überhaupt noch in diesem Frühjahr was ändern können? Oder sind das so langfristige Prozesse, dass man sowieso erst von der Ernte für das Jahr 2023 spricht?
4: Ja, das würde ich so sagen. Also jetzt, jetzt ist sowieso alles gelaufen. Äh, man hätte im März, Februar, März vielleicht noch, wenn man schnell reagiert hätte, was machen können, ein bisschen umstellen vielleicht, aber im Grunde sind die äh, Entscheidungen, was wohin kommt, ja schon gefallen. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir hatten jetzt noch eine gewisse Stilllegungsfläche, diese 4% hört sich dann immer viel an. Man muss natürlich auch betrachten, welche Flächen werden zuerst stillgelegt. Das sind die unproduktiven Flächen. Da würden Sie jetzt nicht das rausreißen, das können Sie nicht eins zu eins rechnen. Dann ähm, ist es eben so, dafür müsste man weiter einsteigen in diese ganze Förderung. Es gibt eben auch zum Beispiel für Sommerkulturen, wenn ich jetzt Mais, Rüben oder sowas habe, die Möglichkeit über eine Winterbegrünung, diese Punkte oder diese Anforderungen zu erfüllen. Da ist es dann eben so, dass ich 1 zu 3 oder etwa nur um zahlen zu nennen. Also ich sage mal, ich habe das Dreifache an Fläche mit einer Winterbegrünung, spart dadurch eine Stilllegung ein. Das heißt also, diese Fläche ist gar nicht dazu zu rechnen.
0: Weil sie so, nicht stillgelegt ist im äh, Endeffekt. Äh, äh, weil äh, äh, sie nicht wirklich stillgelegt ist und okay, alles. Klar, hm? so,
4: so, und von daher würde das eigentlich nur einen minimalen Effekt auslösen und kurzfristig dann wahrscheinlich sowieso gar nicht umsteuerbar sein. Und langfristig äh, ist es sicherlich äh, möglich und andere Länder sind da allerdings auch weit. Die haben mehr Stilllegung als wir. Also bei uns ist es eben auch, die Landwirte sind aufgrund unserer hohen Intensität, der Bewirtschaftung auch darauf angewiesen, alles zu nutzen ähm, und, und die Stilllegung möglichst zu reduzieren oder auf eben unproduktive Flächen zu legen. Das ist immer, je weiter man jetzt in den Ost kommt, Brandenburg, wo leichtere Böden sind, da ist natürlich der Anteil der Flächenstilllegungen größer. Das wird aber auch nicht so viel bringen, da können Sie Rocken und Mais bauen. Ne? Dann, dann mit Weizen wird das sowieso nichts. Ne?
0: Jetzt habe ich mal eine Frage: Sie sind ja kein Viehbauer, darf ich mal sagen. Sie sind ja, oder Sie, Sie machen ja, ähm, Sie bauen ja Obst und ich bin Ackerbau, Sie ja. haben keine, kein Vieh. Nein. Und deshalb, das wird ganz wichtig, weil ich möchte das nur klar machen, das heißt, sie haben auch keine, keine, keine Steaks im Vieh, sage ich jetzt mal. Sie müssen jetzt nicht sagen, Vieh ist gut, Vieh ist schlecht. Und es ja. wird ja immer entgegen, es, Sie haben es ja damals im Podcast hier gehört, wo dann da ja. gesagt wurde, naja, ein wichtiger Hebel, um quasi dem Ernährungsproblem in der Welt zu begegnen, auch jetzt in mit der, mit der Folge der Ukraine-Krise, wäre es, wenn wir alle weniger Fleisch essen. So und dann habe ich wiederum gelesen auf der anderen Seite die Fleischwirtschaft die, die Viehwirtschaft hat dann gesagt ja nee, Moment mal ihr vergesst aber dass ja die Tiere Dinge essen die wir nicht essen können ja. und dann produzieren sie Dünger und den Dünger braucht aber jetzt auch der Hardenfeld um seine äh, seine Ecker zu düngen sag ich jetzt mal so, ich vereinfache es jetzt mal so ein bisschen ja, das jetzt können spannend, Sie okay. mir mal weil Sie haben ja keine, nichts da drin was ist jetzt was stimmt jetzt da eigentlich weil ich habe immer das Gefühl da, da natürlich gibt es ja auch Interessen ja mhm. und darum tue ich mich so ein bisschen schwer herauszufinden, was jetzt eigentlich stimmt
4: Ja, wie es ja so oft so ist, der Weg liegt in der Mitte. Also grundsätzlich ist es richtig, dass Vieh viele Dinge nutzt von der Biomasse, die wir erzeugen, die der Mensch gar nicht nutzen könnte. Also die
0: Stängel vom vom, vom Weizen, sag ich jetzt mal. Ja,
4: das wäre das Stroh, ja. Aber nee, auch in der Fruchtfolge. Man müsste dann jetzt mal eben auf die landwirtschaftliche Fruchtfolge sehen. Äh, nehmen wir mal gute Standorte, die weizenfähig sind. Davon haben wir nicht so viele. Das muss man dann auch berücksichtigen. Wir haben viele Standorte, die A, zum Beispiel nur Grünland können. Ich habe meinen Cousin, der wohnt äh, an der Eider. Die haben nur Grünland und ein bisschen hohe Geestrücken, wo sie ein bisschen Mais bauen können und ansonsten haben die nur Grünland. Der kann gar nicht anders als Vieh machen, also auch nur Rinder eigentlich.
0: So. Der Städter sagt jetzt, da wächst im Prinzip nur Gras. Ja. Also entweder hat da irgendwelche Leute die oder irgendwelche Tiere das Gras fressen und sowas produktiven. Oder ansonsten ist es eine Blumenwiese. Aber es gibt nicht die Möglichkeit, dort Weizen ja. anzubauen, mit dem wir die Wälder ernähren.
4: Genau, genau. Okay. Das, das muss man sehen. Also wir haben nur wenige gute Standorte, die auch Weizen haben. Und dann gibt es natürlich Abstufungen, gut und schlecht alternativ auf leichteren Standorten wird zum Beispiel Roggen anbaubar, Gerste geht bedingt und Mais ist eben, deswegen sieht man viel Mais, weil Mais kann einen, hat einen sehr breiten Horizont, was für Böden er rein kann. Von, wenn er Wasser hat, kann er auch auf leichten Böden wachsen. Ein Weizen nützt noch nicht mal was, wenn er reichlich Wasser hat, dann der leichte Boden muss ständig bewässert werden bei Weizen, der braucht sehr viel Wasser. Deswegen geht das nicht. Und selbst auf den guten Standorten, gehen wir jetzt nur von den guten Standorten aus, das war jetzt ja gerade die Diskussion in dieser Fruchtfolge, weil Özti sagte, unser Landwirtschaftsminister sagte dann, ja, dann heben wir diese Sperre für die Fruchtfolge auf. Muss ich kurz erklären. Wir haben eine Fruchtfolge in der Landwirtschaft, das heißt also, wir machen mehrere Kulturen hintereinander. Einseitige Kulturführung führt automatisch zu einer Ertragsreduzierung, zur Auslaugung der Böden und äh, verarmt die, die Böden und auch das Leben drumherum. Eine normale Standardfruchtfolge auf guten Böden war, bis in den 80er Jahren ist das so gewachsen, Raps, Weizen, Gerste. Wir haben eine Hackfrucht, das ist die höher gelegene Frucht, das wäre Weizen, kann auch Kartoffeln, kann auch Rüben sein äh, zur Fruchtfolge. Danach baut man auf guten Standorten in der Regel Weizen. Dann kann man, was du mir sagt, ja, man kann jetzt ja auch, ja, wir heben die auf, diese Regel, dann kann man Weizen nach Weizen bauen. Das geht ein- oder zweimal nacheinander, Weizen nach Weizen. dann stellen sich für den Weizen sehr viele Krankheiten an, bodenwürdige Krankheiten. Man baut ein Potenzial an Antagonisten auf, die diesen Weizen schädigen. Mhm. Das heißt, ich muss, um die Erträge und die Fruchtbarkeit des Bodens zu erhalten, eine Fruchtfolge haben. In dieser klassischen, angesprochenen Fruchtfolge, Raps, Weizen, Gerste, ist ja für die Ernährung, fürs Mehl, nur der Weizen. Das heißt also, das sind ja schon mal nur 30 Prozent. Wenn ich die Fruchtfolge jetzt etwas aufweitern wollte, würde ich ein viertes Glied dazu nehmen, dann hätte ich eigentlich nur 25 Prozent von Weizen. Den Raps kann ich natürlich nehmen für Öl, aber er ersetzt ja nicht den Weizen. Aber ich brauche ihn in der Fruchtfolge zur Gesundung des Bodens. Und dann äh, ist es eben so, äh, jetzt vor zwei, drei Jahren, also man, man richtet jetzt ja den Fokus sehr stark auf die Düngung. Wir sollen Düngung reduzieren. Es gibt sehr viele Modelle, die es rechnen, wir haben zu viel Dünger und dies und das. Eine Weizenpflanze hat den besten Ertrag und auch das optimal, die optimalste Qualität, wenn ihr alles zur Verfügung steht. Ausreiten, Stickstoff ist ein wesentliches Element, aber wir brauchen NPK, also Stickstoff, Phosphor, Kali. Wenn Sie in einem optimalen, eigentlich in einem bisschen übersättigten Milieu, bringt Sie die besten Erträge und die besten Qualitäten. Qualitäten beim Weizen bedeuten eben einmal neben dem Ertrag natürlich, aber auch die Fallzahl, das ist wichtig für die Bäcker, für die Backqualitäten. Und wir brauchen einen hohen Rohproteinwert. Die Futterweizen fängt an, also das, das geht dann runter unter 11 Prozent. Ein bisschen verschieben sich die Parameter, 11, 12 Prozent, je nach Jahr kann man das mal machen. Aber alles, was unter 11,5 Prozent ist, ist Futterweizen automatisch. Das ist in bestimmten Jahren, wenn die Witterung nicht mitspielt oder auch die Düngung nicht passt, ist das unter Umständen 25 bis 50 Prozent des Weizens, den wir ernten, ist gar nicht in der Qualität, die die Bäcker brauchen. Äh, um das Brot zu erzeugen. Das heißt also, mhm. was machen wir damit? Und jetzt durch diese Maßnahmen, die wir haben, äh, Düngung, Einschränkung des Pflanzenschutzes, wird es immer schwieriger, diesen oberen Bereich, Qualität zu erreichen beim Weizen.
0: Also immer weniger Brot übersetzt.
4: Immer, genau. Es gibt, und das nützt uns ja jetzt nichts, wenn wir sagen, ja, ja jetzt müssen wir mehr Getreide äh, äh, für die Menschen nehmen. Bei unserer industriellen Verarbeitung haut das nicht mehr hin. So ein Bäcker, der das jetzt selber macht, ich sag mal, der hat noch eine alte Schrotmühle, sortiert das alles selber, der kann individuell auf verschiedene Backeigenschaften reagieren. Diese Industriestraßen, die wir haben, können das nicht. Die brauchen ganz klare Parameter und die brauchen auch, die können zwar innerhalb der Parameter etwas verschieben, aber dann brauchen sie die entsprechenden Größenordnungen, die alle gleich sind. Und ähm, als Beispiel, Dänemark hat vor Jahren auch eine Düngereform durchgeführt, hat gesagt, so ab ich sag mal, 180 Kilo. Nur um eine Zahl zu nennen, Kilo N pro Hektar und ja, ist Schluss. Mehr dürft ihr nicht, damit wir hier keine Probleme kriegen. Von dem Jahr oder mit einer Verzögerung von ein, zwei Jahren gab es kaum noch Qualitätsweizen. Das haben die nach vier, fünf Jahren, das ist ein kleineres Land, die schneiden sowas schneller, haben die gesagt, äh, nee, haut nicht hin, wir ändern das wieder. Wir heben das auf, die Landwirte müssen so düngen, dass wir die Qualitäten erreichen.
0: Es würde wahrscheinlich aber der Herr Özdemir sagen, ist doch super, dann haben wir in Zukunft keine Backmaschfabriken mehr, sondern wir haben dann wieder die kleinen Bäcker, die auch mit schlechteren Weizen schöne Brote backen können. Das ist nicht toll, wir schaffen Arbeitsplätze, wir haben dann eine Öko-Ernährungskette. Aus, Öko- begin- aus dem
4: Grund befürworte ich auch einen Landwirtschaftsminister,
0: der aus der Landwirtschaft kommt. <lacht> Weil Sie sagen, im Prinzip wahrscheinlich am Ende wäre es so gar nicht möglich, die Mengen zu erzeugen, die wir brauchen, ja. zu ernähren.
4: Ja, also wir, wir jetzt mit der Düngereform, wir diskutieren hier ständig rum. Äh, man ist natürlich innovativ. Wir versuchen jetzt sehr viel auch über Biostimulanzen, also ähm, Mikroorganismen in den Boden zu bringen, die ähnlich wie Knöllchenbakterien, die mit Leguminosen, also wer jetzt eine, weiß, die Bakterien erzeugen sozusagen aus dem Duftstickstoff dann eben das, was die Pflanzen verfügen, was wir jetzt als Mensch sonst mineralisch zugeben. Die Bakterien machen das Gleiche. Man versucht jetzt eben Dinge zu entwickeln, die äh, dann übers Blatt oder über die Wurzeln auch für Pflanzen, die eigentlich nicht solche Symbiosen haben, zur Verfügung zu stellen. Also es gibt jetzt Mikroorganismen, die, sprit- die kann ich ausspritzen, die äh, gehen dann in die Zelle der Pflanze und produzieren dann da aus dem Luftstickstoff für die Pflanze in einer Art Symbiose Stickstoff, 25 bis 30 kg M. Über diese Dinge versucht man natürlich jetzt das aufzufangen, aber das ist erst am Anfang Und da spielt dann Trockenheit eine Rolle, da spielen andere Einflussfaktoren eine Rolle, das sind dann eben lebende Organismen, die natürlich irgendwie dann auch versorgt werden müssen. Das klappt nicht jedes Jahr, also da wird das Risiko eben einfach größer. Ansonsten wird es aber eben schwierig, die Qualitäten für unsere menschliche Ernährung zu erzeugen, also das... Es wird nicht
0: gehen. Wir haben verstanden jetzt, also die Kühe, die fressen kein, das Weizen weg, weil sie fressen was, wo kein Weizen wachsen würde. Also ich so, das ist das eine. Das, aber man kann natürlich trotzdem sagen, aus irgendwelchen ethischen Gründen, ist isst jetzt weniger Fleisch. Aber meine Frage ist dann umgekehrt die Gülle. Also brauchen wir die? Ich meine, es gab ja diese die Geschichte im Ersten Weltkrieg über diese Schweines, ja, Schweineschlachtung, wo hinterher genau. plötzlich der Dünger gefehlt hat und dann hat es mhm. auch weniger Nahrungsmittel gegeben, normale Nahrungsmittel. Ich meine, ist das heute noch ein Thema? Also ist, ist das so, dass wenn wir weniger Tiere haben, wir auch weniger Dünger, haben für den normalen Ackerbau und oder ist das kein Thema?
4: Also für Betriebe, die das Vieh haben, ist das ein Thema. Also die decken ihren Düngerbedarf überwiegend aus. Ja gut, aber wenn die düngen
0: ja sich dann nur wieder Grasflächen, wenn ich das mal ganz, ganz ja, flapsig das formuliere. Auch,
4: das muss auch wachsen. Also sie haben auch keinen Ertrag bei Gras, äh, wenn, wenn sie das nicht pflegen.
0: Und okay, Dampf also haben. gut. Gras muss auch gedüngt werden, damit die Kübersen. Ja, also okay. je,
4: jede Pflanze, genau wie jeder Mensch, jedes Tier, jedes Lebewesen, braucht Ernährung. Und das ist eben auch der, der Fehlschluss, wenn man zum Beispiel über In-vitro-Fleisch redet. Auch das braucht Ernährung. Und meine Tochter ist Biochemiker oder Lebensmittelchemikerin, die hat jetzt gerade eine Abhandlung über In-vitro-Fleisch geschrieben und das wird dann zum Beispiel über shiitake pilze erzeugt. Aber auch diese Chitake-Pilze brauchen brauchen Stroh, die brauchen Nahrung, die dann umgewandelt wird in hochkonzentrierte Nahrung oder Lebensmittel oder Nährstoffe, die dann diesem In-vitro-Fleisch zur Verfügung gestellt werden. Das ist nichts anderes, das ist nur eine längere Kette. Aber ansonsten ist das alles Augenwischerei.
0: Das ist eine andere Art von Lebewesen, die es produziert.
4: Sie kommen um die Nährstoffe nicht herum. Die Erzeugung der Nährstoffe und die Verbauung der Nährstoffe. Ich sage mal so, ein Mystiker würde sagen, das sind die Stufen des Lebens, die Läuterung. Also vom, vom Mist über die Mikrobe bis zum Sekt, zum Vogel. Und so geht das eben immer höher. Das ist nun mal jedem Landwirt eigentlich so im Blute, der weiß um diese Dinge. Aber zum Ursprung zurück, für die Betriebe, die Vieh haben, ist es notwendig, oder die, werden, die nehmen das natürlich mit, die verbauen das, das muss ja auch irgendwo hin und das wird dann auch gemacht. Ein Problem ist die Konzentration der Landwirtschaft. Also ich sage mal, nehmen Sie den Oldenburger Raum oder Fechter da, die Ecke Glockenburg, da sind sehr viele Viehbetriebe, die haben natürlich Probleme Problem mit ihrer Fläche, weil sie zu viele Nährstoffe für ihre Fläche haben. Da ist es sicherlich sinnvoll und sollte man vielleicht auch in der Zukunft machen, dass man das etwas überregional macht. Es gibt auch Konzepte mit Trocknung von Hühnerkot und so, da wird schon gemacht, aber da ist die Logistik immer das Teure und das Problem. Ich sage mal so, da ist noch ein Entwicklungspotenzial drin. Und ansonsten ist es so, dass jeder Nährstoff, den wir eben irgendwo reingeben, natürlich auch sinnvollerweise wieder verwendet werden sollte. Was eben uns komplett fehlt, ist natürlich die menschlichen Ausscheidungen, weil die gehen eben nicht zurück in den Kreislauf oder wenn dann nur sehr schwer, weil die also es gibt ja Leute, die Klärschlamm oder Biopost aus, aus dem Bioton und so auch nutzen. Nur, das bringt so viel Kollateralschäden mit Plastik auf dem Feld, ähm, Schwermetalle in, in den Kläranlagen. Und äh, man arbeitet natürlich an vielen Konzepten, um das hinzukriegen. Aber wenn ich jetzt Zuckerrüben anbaue zum Beispiel, sagt die Zuckerrübenfabrik, nee, nee. Also wo du Klärschlamm die letzten fünf, sechs Jahre ausgebracht hast, nicht. Oder wenn, dann nur mit Proben. Und äh, da fällt schnell viel raus. Und, und das ist natürlich bei der Gesamtbetrachtung eigentlich wichtig, dass wir die Nährstoffe, die wir selber wieder ausscheiden, eigentlich gehören die mit dazu. Dann würde das ein neutrales System ergeben und würde sich, wird sich rundlaufen. Dann bräuchten wir bei Weitem nicht so viel Mineraldünger. Ein bisschen brauchen wir immer, aber wenn wir eine natürliche Auswaschung haben und alles. Aber das würde gehen. Für mich als Ackerbauer spielt es jetzt erstmal so keine Rolle. Aber, Weil Sie äh, kaufen? Ja, ich kaufe Dünger zu.
0: Ja, also und der ist dann hergestellt in der Fabrik und ist mit. Genau, das ist mit Gaserzeugung. Also
4: 80 Prozent des Düngers, also man braucht da Dünger einmal als chemisches Element und zur thermischen und äh, zur energetischen Versorgung oder zu, für die Prozesse. So, ich glaube sogar 80 zu 20, also 80 Prozent chemisch. Und äh, so, das ist natürlich auch, ähm, ja, wir sind eingebunden in ein riesiges weltweites System. Also wenn ich jetzt Stickstoff sehe, der wird ja direkt erzeugt. Aber ich zum Beispiel kaufe ammonium lösung die äh, spritzt sich direkt in den oder wird direkt injiziert in den Boden über Düsen damit spare ich mal etwas Dünger. Das ist ein Abfallprodukt aus der Kunststoffherstellung. Da hat man äh, zum Beispiel, um den Schwefel rauszuziehen, gibt es da Prozesse, da wird eben dann ammonium und Harnstofflösung erzeugt. Das ist ein Abfallprodukt. Äh, nur als Beispiel, eben, als äh, Kerosin nicht mehr so viel gebraucht wurde, weil wir einen Lockdown hatten, gab es bestimmte Stoffe, in der Pol- also Folien, Fliesen, gab es nicht. Dadurch gab es auch kein Abfallprodukt Dünger. Also da, da wurde das, knifft das sofort. Das ist jetzt wieder auf dem normalen Limit. Aber deswegen, auch da braucht man Gas für und diese ganzen Prozesse sind eben ineinandergreifend. Und grundsätzlich kann man sicherlich sagen, wenn wir diese Prozesse unterbrechen und wir haben das nicht, dann braucht wir definitiv das Vieh, auch als Düngerhersteller. Aber im Moment würde ich sagen eher nicht. Aber wenn das sich jetzt umkehrt und wir da... Probleme kriegen, auch mit den Kosten zum Beispiel, dann wird man sich wieder andere Dinge einfallen lassen müssen. Da gibt es aber noch mehr außer Dünger, also auch also viel. Also es gibt natürlich auch pflanzenbaulich einige Methoden.
0: Jetzt kommen wir wieder auf die aktuelle Situation. Wir haben also, Sie haben gesagt, so alle 10 bis 15 Jahre gab es eine weltweite Knappheit, jetzt haben wir definitiv eine weltweite Knappheit, die niemand ja. überraschen kann. Ich meine, wir hatten schon, wir hätten schon vor, ohne Ukraine ja eine Knappheit bekommen. Da gab es ja schon Warnungen, ja. jetzt mit der Ukraine def- kriegen wir sie definitiv. Das ja. heißt. Dieses Jahr ist abgelaufen, fein, aber jetzt muss doch im Prinzip, muss in Zukunft müsste die Menge gesteigert werden. Das habe ich Ihnen so richtig zugehört, sage ich, na gut, die Politik hat es noch nicht so richtig äh, erkannt in Deutschland, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja. Habe auch verstanden, so wahnsinnig viele Hebel haben wir nicht, habe ich auch verstanden. Was ist denn jetzt aus Ihrer Sicht, was müssten wir denn jetzt tun? Also wenn Sie haben gerade Herrn Özdemir, haben Sie ein bisschen kritisiert, wenn Sie sagen, okay, also wir beide gehen zu Herrn Özdemir, wir plaudern mit ihm und sagen, pass mal auf. Wir haben eine weltweite Verantwortung, es genügt nicht, wenn wir uns ernähren können, wir müssen unseren Beitrag leisten. Das sind die Dinge, die wir besser anbauen können, vermehrt anbauen können in Deutschland erstens. Und zweitens, Mhm. das sind die Dinge, die du jetzt tun musst als Voraussetzungen, damit es überhaupt erfolgt. Das hat wahrscheinlich was zu tun mit Preisen für Dünger, aber wahrscheinlich auch andere Dinge. Was würden Sie dann sagen, so als ich drei oder fünf Punkte Programm, wenn die Regierung es ernst meinen würde mit dem Thema, wir wollen einen Beitrag leisten gegen den Hunger in der Welt?
4: Also jetzt hier so aus der Praxis, die größten Schwierigkeiten haben wir im Grunde genommen mit der Düngeverordnung, um Qualitätsweisen zu erzeugen. Wir können immer was erzeugen, aber wir haben die größten Probleme eigentlich mit der Düngeverordnung und wir haben eben auch mit dem Flächenschwund, also Ausgleichsflächen und sowas zu tun. Ich finde das eigentlich sehr sympathisch für die Bausmaßnahmen, auch Ausgleichsflächen zu stellen, aber oder auch diese Aber das wird ein langsames Problem. In Schleswig-Holstein ist der größte Grundeigentümer ist die Stiftung Naturschutz. Das sind alles Flächen, die aus der Produktion rausgegangen sind. Und da äh, Das sind nicht
0: schlechte Flächen.
4: Nee, also zumindest könnte man auf diesen Flächen deutlich intensiver äh, produzieren. Ob das jetzt was heißt schlechte Flächen Das sind in der Regel vernässte Flächen oder auch bewusst vernässte Flächen. Und das sind meistens ja Moore, Niederungen und sonst was. Da ist ja früher auch intensive ähm, Landwirtschaft im Bereich Vieh getrieben worden, wo wir jetzt ja wieder bei dem Thema sind. Brauchen wir Vieh oder brauchen wir nicht Vieh? Aber da könnte natürlich deutlich mehr erzeugt werden. Ähm, einige Flächen sind sicherlich auch ackerbaulich, ackerbaufähig, Aber da geht es eben immer so auch, äh, EU-Politik, eine Fläche ist fünf Jahre lang nicht bewirtschaftet worden oder fünf Jahre Grünland, hat sie automatisch einen Grünlandstatus. ist ein riesen hack diese Fläche wieder in den Nackerbau zu bekommen. So Und Thema Dünger hatte ich schon angesprochen, also die muss etwas besser noch abgestimmt werden und das kann nicht nur das Ziel sein, bestimmte Parameter im Ökologischen zu erfüllen, sondern auch die Ernährungssicherung spielt eine Rolle, weil auch die kann irgendwann zu ökologischen Problemen führen, denn wenn ein Land kollabiert oder wenn bestimmte Sachen dann nicht mehr da sind und die Bevölkerung aufsteht, gebe ich im Brief und Siegel, die ökologischen Schäden, die in der Folge dann entstehen in solchen Ländern, sind deutlich größer als das, was wir hier bei äh, und also ich sag mal, wir hier schief oder uns schiefläuft oder nicht so gut machen. Denn global gesehen ist eine Nahrungsmittelknappheit wahrscheinlich äh, dazu geeignet, auch größere Umwälzungen in der Natur, weil dann geht viel kaputt. So, und äh, was eben dann auch immer in Folge ist das Wissen verloren geht auch in diesen Ländern ne? also, Das äh, wird so sein, dass bei, durch Aufstände da werden viele Menschen vertrieben, getötet, da geht Wissen weg auch für deren Produktion.
0: Also wir müssen düngen wir müssen mehr düngen, wir müssen wieder mehr Flächen mobilisieren. was müsste ja. noch getan werden?
4: Ich würde sagen, dass die Zielrichtung auch deutlich geändert werden müsste. Neben der Ökologisierung, was man durchaus als Ziel behalten kann oder auch sollte, sollte aber auch die Ernährungssicherheit wieder auf den gleichrangigen Platz zumindest gesetzt werden. Das zeigt an dem Beispiel Neuseeland, die in den 80er, 90er Jahren ja ihre gesamte Subventionspolitik umgestellt haben, dass dort auch keine größeren Umweltschäden äh, entstanden sind, weil man der Landwirtschaft die Freiheit zurückgegeben hat. Aber nicht nur der Landwirtschaft, sondern vielen Betrieben in der Wirtschaft. Da hat man Subventionen abgefahren, weil das kleine Land sich diese hohen Subventionen nicht mehr leisten konnte. Das war im Verhältnis zur Bevölkerung einfach zu viel. Wir haben gesagt, wir machen jetzt hier einen Cut. Komplett alles weg. Gesamte Förderung, aber auch Subventionen im Bereich der anna Industrie. Aber auf der anderen Seite Einschränkungen weg, mehr Freiheit wieder. Leute sollen selber sehen, was sie machen können. Innerhalb weniger Jahre hat sich da das ganze Agrarsystem, die ganze Wirtschaft hat sich geändert. Nun ist das natürlich beim kleinen Land vielleicht auch etwas einfacher als bei so einem großen, aber das war radikal und es hat aber nicht dazu geführt, dass es mehr Umweltschäden gab, sondern die Entscheidungen der Betriebsleiter haben sich nicht mehr nach steuerlichen und subventionsrechtlichen Dingen geändert oder beziehungsweise wurden danach getroffen, sondern man hat sich allein darauf konzentriert, wie effektiv, wie effizient ist mein Betrieb. Und was befürchtet worden war, dass so und so viel Prozent der Betriebe erstmal pleite geht, war nicht der Fall. In statistischen Zahlen gesehen sind genauso viele Betriebe in Insolvenz gegangen wie vorher. Also das hat damit nichts zu tun. Nur die Entscheidungen der Betriebe sind andere gewesen. Und jeder Landwirt weiß, dass sein bestes Kapital der Boden ist. Und alles, was immer gesagt wird, ausgelaugte Böden, hatten Sie ja neulich auch Ihren Kollegen von. Das ist ja Unsinn. Wir haben, seit ich alleine in der Landwirtschaft bin, haben wir einen Aufbau von Fruchtbarkeit im Boden, also in der, in der, im Flughorizont von 10, 12 Zentimetern. Also das ist in den letzten 40, 50 Jahren ist das so geschehen. Also früher hat man gar nicht so tief geflügt. Jetzt, heute sagen ja in den ja, gar nicht mal flügen, gar nicht wenden. Aber da das sind so viele Dinge, die jetzt auch so kurz nicht erklärbar sind. Aber im Grunde genommen haben wir durch das System, was wir haben, eine viel höhere Fruchtbarkeit. Da hätten andere Generationen von geträumt. Dass sie das haben, was wir jetzt haben. Also, das ist einfach eine Frage der Darstellung. Und von daher, also, das müsste geändert werden, die Zielsetzung.
0: Letzte Frage: Notfallprogramm, Düngeversorgung, weil wir hatten Dünger angesprochen. Ich hab, ja, Die Russen ja. und die Weißrussen sind ja auch wichtige Exporteure für Düngemittel, die nicht, nicht mehr stattfinden. Das haben Sie jetzt nicht erwähnt. Wäre, da brauchen wir ein Notfallprogramm. Aber da müssten wir ja wahrscheinlich heute tätig werden, damit wir im kommenden Jahr die Dünger haben.
4: Ja, ich habe das vor acht Wochen mit dem Bauernverband besprochen. Da musste ich die erst überzeugen. Wobei man da sagen muss, Bauernverband Schleswig-Holstein ist immer sehr modern in diesem Ding. Auch was Aufklärung für die, für die Restbevölkerung aufgeht, wenn man da auf den Seiten guckt. Die machen sehr viel. Aber ich musste auch erstmal mal diskutieren, weil ich sagte, wir brauchen eine nationale Reserve für die Landwirtschaft, was Diesel angeht. Das hatte ich auch in dem Podcast als Antwort nochmal eingegeben. Denn das ist, glaube ich, noch kurzfristig drängender, Langfristig brauchen wir eine nationale Reserve für anderthalb oder zwei Jahre Dünger. Zumindest ist eine Strategie, dass im Krisenfall gehandelt werden kann. Da muss Gas oder Energie muss bevorratet werden für die Produktion von Dünger. Weil da auch noch viele andere Dinge mit dran hängen. Das ist ja nicht nur der Dünger, sondern die, diese ganzen Produktionsketten. Das muss ja da sein dann. Das nützt uns ja nichts, wenn wir sagen: Oh, jetzt, jetzt wollen wir es haben, aber jetzt ist es nicht da, weil Russland irgendwie plötzlich doch den Hahn zumacht weil irgendwie ein Tanker im Suezkanal steckt oder so. Das darf natürlich nicht passieren. Und das muss eigentlich strategisch vorbereitet werden. Das reicht nicht, wenn wir sagen, ja, wir wollen. Weil von, ja, wir wollen, passiert noch nichts. Also es muss wirklich da sein. Und das muss auch jetzt nicht nur mal die drei Jahre, wo wir jetzt eine Krise haben, eigentlich muss das immer da sein.
0: Lieber Hardenfeld, vielen Dank für Ihren den Einblick in das Dasein des Landwirts. war sehr spannend, sehr ja, ich fand, für mich war wieder so ein bisschen das Entscheidende, eigentlich wieder, wir sehen wieder viele, viele Interventionen, viele Maßnahmen auf einer Politik, sicherlich gut gemeint, aber vielleicht nicht so ganz zielführend. Und Ihr Beispiel von Neuseeland ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Es ist jetzt viel effizienter und effektiver, indem man eben wieder mehr Autonomie zurückgegeben hat an die, an die Landwirte. Das dann eigentlich sehr überzeugend. Also vielen herzlichen Dank und hoffen wir mal, dass es ein bisschen erhört wird. Ja,
4: ich danke auch, dass ich dabei sein durfte. Ich sage es jetzt einfach mal als Kompliment. Mein Freund Herr Fugmann sagte, oh Mann, ich habe dich im Podcast bei Herrn Stelter gehört. Das ist wie ein Adelsschlag, hat er gesagt. Also von daher. Das freut, mich, das freut ich, mich sehr. Vielen Dank. Ja.
0: Ich bin Herrn Hardenfeld sehr dankbar, dass er uns so einen offenen Einblick gegeben hat in das Leben eines Landwirts in Deutschland im Jahre 2022. Die Herausforderungen sind offensichtlich enorm und was mir am meisten zu denken gegeben hat, war der Punkt, dass auch in der Landwirtschaft natürlich Wissen über Generationen weitergegeben wird. Und wenn Herr Hardenfeld nun befürchtet, dass dieses Wissen eben verloren geht, dann ist es sicherlich eine Nachricht, die wir alle mit Besorgnis zur Kenntnis nehmen sollten. Ich glaube generell auch die Landwirtschaftspolitik in Deutschland und der EU gehört auf den Prüfstand. Ein wichtiger Hebel, das wurde deutlich im Gespräch mit Herrn hahnfeld aber auch sonst wissen wir das, ist natürlich auch das, was wir mit dem erzeugten Getreide machen. Vergessen wir nicht, etwa 10% aller Körner, die weltweit produziert werden, werden zur Herstellung von Biokraftstoff verwendet. Und rund 18% der Pflanzenöle gehen in Biodiesel. Das gilt übrigens auch bei uns in Deutschland. Laut Bundesumweltamt ist der Flächenverbrauch für agro und Biogas in Deutschland zwischen 2008 und 2016 um mehr als 50% gestiegen. Unverständlich finde ich das mit Blick auf den Hunger in der Welt. Ein anderes in diesem Zusammenhang aufgebrachte Thema ist der Fleischkonsum. Unmengen an Getreide werden für die Tierfütterung verwendet. So werden etwa drei Viertel der Welt Sojaernte, und ein Drittel der Ernte an Getreide und Mais an Nutztiere verfüttert. China sticht daraus. Alleine im Jahr 2021 importierte China 28 Millionen Tonnen Mais, um seine Schweine zu füttern. Das ist mehr als das, was die Ukraine in einem Jahr exportiert. Schon seit Jahren ist deshalb der Fleischkonsum in der Kritik. Der Bund Naturschutz schreibt auf seiner Homepage.
3: Eine Lösung wäre einfach, weniger Fleisch- und Milchkonsum. Denn so würde auch weniger Fläche für Futtermittel beansprucht werden und mehr für den Anbau unserer tatsächlichen Lebensmittel bleiben. Wer weniger tierische Produkte konsumiert, beansprucht also deutlich weniger Fläche. Das wäre auch ein notwendiger Schritt in Richtung Agrarwende. Der Umschwung hin zu mehr regionalen und saisonalen Produkten kann nur funktionieren, wenn wir weniger Fleisch essen.
0: Doch was ist die Lösung? Ist es damit getan, wenn wir alle vegetarisch leben? Haben wir dann das Potenzial, die Welt dauerhaft und gut zu ernähren? Um zu verstehen, welches Potenzial eine Umstellung unseres Konsums weg vom Fleisch bedeuten würde, habe ich einen führenden Experten kontaktiert.
3: Professor Wilhelm Windisch lehrt an der Technischen Universität München. Er beschäftigt sich mit der Ernährung von Nutztieren zum Zwecke der Gewinnung von Lebensmitteln tierischer Herkunft. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen hierbei auf der Wirkungsweise funktioneller Nahrungsinhaltsstoffe, der Nutzung biogener Reststoffe neuer Technologien als tierische Nahrung sowie den physiologischen Gesetzmäßigkeiten und Spielräumen der Nährstofftransformation im Stoffwechsel der Nutztiere bis hin zur Qualität und Sicherheit der erzeugten tierischen Produkte.
0: Sehr geehrter Herr Professor Windisch, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Dankeschön. Professor Windisch, Ähm, Thomas Malthus, der hat ja vor über 200 Jahren mal gesagt, man kann die Welt nicht ernähren, die Menschheit wird zugrunde gehen, einfach deshalb, weil die Welt wird nicht mithalten können mit der Nahrungsmittelproduktion für eine solch stark wachsende Bevölkerung. Nun, heute wissen wir, er war falsch und ich glaube, er hätte sich niemals träumen lassen, am entferntesten, wie viele Milliarden Menschen auf der Erde leben können. Auf der anderen Seite haben wir jetzt gerade gesehen, Kleinigkeiten genügen schon, um das Thema Hunger wieder auf die Agenda zu bringen. Ich meine, wie können wir eigentlich erklären, dass Malthus falsch war? Und wie abhängig ist eigentlich heute die, die Welternährung von Düngemitteln, vom Einsatz für Energie?
2: Ja, also Malthus war eigentlich nicht falsch gelegen. Er hat äh, erkannt, dass es limitierende Faktoren gibt. Und der wichtigste limitierende Faktor ist die zur Verfügung stehende landwirtschaftliche Nutzfläche. Und die ist nach wie vor limitierend und ist sogar umso limitierender, wenn es Kriege gibt. Die Ukraine-Krise oder der Ukraine-Krieg, der zeigt uns ja, ne, was passiert, wenn man auf einmal auf die landwirtschaftliche Nutzfläche nicht mehr zugreifen kann. Was er nicht vorhersagen konnte, ist, dass es Durchbrüche oder Innovationen gab, die die Verwertung oder die Nutzungsmöglichkeit der, der Nutzfläche enorm gesteigert haben. Aber auch da kann man sagen, irgendwo ist natürlich mal ein Ende erreicht. Sie können... Kein Perpetuum Mobile auf landwirtschaftlichen Nutzfläche machen.
0: Was heißt es denn? Wir haben die Produktivität gesteigert. Ich meine, was sind denn die entscheidenden Faktoren? Es ist sicherlich Dünger, aber ist ein entscheidender Faktor und wahrscheinlich auch bessere Geräte. Der Einsatz von Maschinen wird wahrscheinlich auch sehr stark dazu beigetragen
2: haben. Ja, ganz entscheidend. Die Mechanisierung war ein fundamentaler Durchbruch. Zum Beispiel der Mähdrescher ist ein ganz wichtiger Faktor. Man hat ja besonders die Früchte Feldfrüchte gefördert, die man mit dem Mähdresche sehr gut behandeln kann, wie zum Beispiel Weizen, Mais oder auch Soja. Wie ist es denn global? Ich meine,
0: ich weiß nicht, ob Sie den Überblick haben, aber jetzt haben wir gesehen, Ukraine fällt aus und sofort haben wir Probleme mit der Versorgung. Und schon bereits vor dem Ukraine-Krieg, letztes Jahr im Herbst, habe ich gelesen, hat die Welternährungsorganisation vor Hunger gewarnt in der Welt. Wie ist es denn so, wie, weltweit? Weil in Deutschland sind wir ja gewohnt, wir gehen zum Bäcker oder wir gehen zum Metzger und alles gibt's. Ich meine, wie ist es denn weltweit mit der Balance zwischen Angebot und Nachfrage? Haben wir da einen Puffer eigentlich in der Welt oder sind wir eigentlich immer in so einer Art latenten
2: Knappheitssituation? Wir sind immer in einer latenten Knappheit, die durch eine Ernte sozusagen vor dem Zustand der Erschöpfung immer ein bisschen rausgezogen wird. Und es ist immer eine Frage, wie lange oder wie viel habe ich gelagert und wie viele Monate kann ich denn damit überleben mit dem Gelagerten? Und ich ich hänge davon ab, dass ich immer wieder neue Ernten habe. Also Sie könnten auf der Welt niemals die Welt ernähren, wenn beispielsweise ein Jahr mal auf der ganzen Welt die Ernte ausfallen würde. Das ist nicht möglich. Also nicht so wie in
0: den alten Ägypten, wo die alten Ägypter noch immer gesagt, sie bauen Lager an, damit sie ein, zwei Jahre durchhalten können. So wie ich es verstanden, oder länger. Das heißt, Sie sagen im Prinzip, schon eine einzige Störung in einem Jahr hat bereits
2: Folgen, die eben dazu führen, dass es weltweit nicht ausreicht. Es reicht eine Missernte in einem größeren Produzenten. Also zum Beispiel... Wenn in Australien oder sonst was, Sie erinnern sich vielleicht an eine Ernährungskrise in den den frühen 2000er Jahren, die bis zu Unruhen in Mexiko geführt hat. Das sind alles Preisverschiebungen, die sich ergeben haben, weil in einem Land oder in einer Region mal die Ernte ein bisschen schlechter war. Wir haben gerade an Mexiko
0: angesprochen, wir hatten ja auch den arabischen Frühling, wo auch einige sagen, dass der auch mit Brotpreisen zu tun hatte. Ich meine, wenn wir jetzt sehen, die Ukraine fällt aus, wenn wir jetzt sehen, es gibt hier und da nicht so gute Ernten, welche Hebel hätten wir denn jetzt konkret noch, um dagegen zu steuern? Oder ist alles sowieso schon zu spät, weil
2: das Jahr schon gelaufen ist? Das ist eigentlich schon gelaufen und das, das Kritische kommt vielleicht erst in den nächsten Monaten oder nach der nächsten Ernte, die nicht eingefahren wird, wenn dann die Lagerhäuser leerlaufen, die wir noch haben. Also das kann sein, dass sich da vielleicht noch größere Krisen erst aufbauen. Aber wir haben natürlich schon Hebel der Verwertung und der Nutzung dieser, dieser international handelbaren Lebensmittel. Ja, das ist ja etwas, was international handelbar ist. So ein Getreide oder ein, ein, ein Soja, also das, das verhält sich ja wie eine Flüssigkeit. Das können Sie in einem Tanker weltweit um die Erde schippern und da kann man ja in der Nutzung zum Beispiel, indem wir weniger an Tiere verfüttern, dann schon noch sehr sehr viel machen. Also ist das ist das wirklich
0: ein Hebel mit den Tieren, weil das ist ja das wird sofort gesagt in dem Motto wir lösen das Problem einfach indem wir weniger Fleisch essen. Ist das wirklich der Hebel, um die das weltweite Nahrungsmittelangebot zu steigern?
2: Also ich, ich selber mag die, 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 die Aussage, dass ein Verzicht auf Fleisch die, die Welt retten würde, die mag ich eigentlich nicht gern. Wir müssen an der landwirtschaftlichen Produktion und von den, von den Grundlagen aus machen. Und das kann zur Folge haben, dass es dann weniger Fleisch zum Kaufen gibt oder weniger Milch. Ja, also Ursache und Wirkung nicht, nicht verwechseln. Es ist tatsächlich so, dass ein über ein Drittel der gesamten weltweiten Ernte an Getreide und Mais und über drei Viertel der weltweiten Ernte an Soja an Nutztiere verfüttert wird. Das ist tatsächlich so. Das sind gewaltige Mengen. Ja, das ist eigentlich nicht bei uns in, in vielfach in Europa so, so stark, obwohl das da auch, da gibt es das auch, da könnte man schon viel machen. Was ich jetzt ein bisschen
0: versuche zu verstehen ist, Sie sagen eigentlich, beide haben recht. Die Leute, die sagen, wir können die Lebensmittelproduktion steigern, indem wir weniger Fleisch essen, weil wir eben weniger... Getreide, welches wir selber essen könnten, an Tiere äh, verfüttern. Auf der anderen Seite ähm, gibt es aber auch Arten, oder bestimmte Arten von Biomasse, sage ich jetzt mal, leienhaft, die eben wir nicht verdauen können, die aber Tiere produktiv verwenden können, um daraus Fleisch oder Milch zu generieren.
2: Ganz richtig. Ja, und das sind eben, ähm, jetzt sprechen Sie ein, ein Feld, ein Nutzungsfeld von Biomasse an, das in der Diskussion, die, wie sie in der Öffentlichkeit geführt wird, vielfach vergessen wird. Also wenn Sie ins Geschäft gehen und kaufen ein Kilogramm veganes Lebensmittel, dann haben Sie unter mitteleuropäischen Verhältnissen, Deutschland zum Beispiel, im Hintergrund automatisch mindestens vier Kilogramm nicht essbare Biomasse erzeugt. Das ist eine gewaltige Menge. Landwirtschaft produziert eben nicht Nahrung, sondern Landwirtschaft macht erstmal Biomasse. Und der allergrößte Anteil dieser Biomasse ist nicht essbar.
0: Das heißt, die Leute, die sagen, wir sollten kein Fleisch ähm, essen, die übertreiben, sondern wir sollten im Prinzip eigentlich nur sagen, wir essen nur noch Fleisch von Tieren, die Biomasse gegessen haben, die wir nicht essen können.
2: Ganz genau. Das wäre die, äh, soll ich sagen, die ideale Form. Und da hätten wir auf der gleichen Fläche, auf derselben Fläche, auf einem Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, würden wir die allermeisten Menschen satt machen und hätten auch vergleichsweise die geringsten Emissionen. Also die heutige Tierproduktion, die intensive Tierproduktion verursacht selbstverständlich sehr, sehr viele Emissionen, Umweltprobleme und verzehrt auch sehr viel Nahrungsmittel. Aber ganz verzichten können wir natürlich nicht drauf. Ja, da wären wir dumm, wenn wir das tun. Also die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte und wir könnten eine ganz einfache Regel anwenden, die kann jeder verstehen. Das heißt alles, was die Landwirtschaft erzeugt und was essbar ist, das soll direkt an den Menschen gehen und es bleibt dann immer noch so viel Biomasse übrig, die nicht essbar ist und damit können wir noch immer noch ziemlich viel zusätzliche Lebensmittel machen. Bei unseren Verhältnissen, nur mal so eine Größenordnung, mit diesen vier Kilogramm kriegen Sie eine Eiweißmenge, die ist etwa gleich groß wie die Eiweißmenge in den veganen Lebensmitteln. Also die nicht essbare Biomasse, die sowieso anfällt, die doppelt unsere Nahrung noch einmal auf. Also vegane
0: Lebensmittel helfen uns nicht bei der, sagen wir mal, bei der Generierung von mehr Menge an Essbarem, weil sie sozusagen nur was umwandeln, was sozusagen schon ähm, essbar wäre. Und Fleischversicht hilft nur bis zu dem Maße, wo eben wir verhindern, dass Essbares den Tieren gegeben wird. So, so weit habe ich das, glaube ich, jetzt verstanden. Die Frage ist dann, die ich anschließen würde, ist, da gibt es ein weiteres Argument derjenigen, die sagen, wir brauchen Tiere. Wie ist es denn mit dem Dünger? Ich meine, Tiere, der, der Tierdung wird doch auch verwendet, ähm, um ähm, Felder zu düngen. Ich meine, wenn wir die Tiere nicht mehr haben, ähm, ist das dann ein Thema? Oder sagen Sie, nee, wir haben sowieso so viel? Den natürlichen Dünger ist kein Problem.
2: Also das, gerade der Dünger, gerade diese Geschichte, das ist eigentlich das ganz Fundamentale an dem Ganzen. Lass noch mal die Tiere vorerst noch mal weg, sondern schauen wir einfach mal, was mit der nicht essbaren Biomasse passiert. Die ist ja sowieso immer da. Also, auch wenn Sie völlig vegane Landwirtschaft machen, dann erzeugen Sie eine gewaltige Menge an nicht essbare Biomasse. Da kommen Sie gar nicht drum herum. Und da sind so viele Nährstoffe äh, gespeichert: Pflanzennährstoffe, Stickstoff, Phosphor, die müssen im Kreislauf gehalten werden. Die müssen wieder zurück. Also, das, was Sie. Wenn Sie Getreide ernten und, 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 und verarbeiten, technisch verarbeiten, Mehl draus machen, da ist in der Kleie drei Viertel des Phosphors drin. Das muss wieder zurück. Sie können es in der veganen Landwirtschaft verrotten lassen auf dem Feld oder Sie können Biogasanlage äh, in eine Biogasanlage reintun oder an Nutztiere verfüttern. Ja, und jetzt ist die Frage, was ist das Effizienteste? in ja, im äh, Falle Frage. Des, Ja, im Falle des Verrottens ist es leider ineffizientes Verrotten, denn das Verrotten das entsteht irgendwann mal und nicht unbedingt dann, wenn es die Kulturpflanze braucht, auf die jetzt auf dem Feld wachsen soll. Wenn Sie es in die Biogasanlage tun, dann bleibt ein hervorragender Gärrest übrig. Das ist ein organischer Dünger von bester Düngerqualität. Ja, den können Sie lagern lagern und dann punktgenau ausbringen. Und das Gleiche habe ich mit den Nutztieren. Wenn ich diese unvermeidlich anfallende, nicht essbare Biomasse an Nutztier verfüttere, bekomme ich Wirtschaftsdünger, Mist und Gülle und und, und so weiter. Das kann ich lagern und ich kann es dann gezielt ausbringen. Und es gibt schöne Untersuchungen, äh, gerade im äh, Biolandbaubereich, die also das klar zeigen, wenn sie lagerbaren Dünger verwenden, gezielt anwenden, dann bekommen sie etwa die doppelte Menge an veganer Nahrung pro Hektar und Jahr. Das ist erheblich. Das ist fundamental. Das heißt aber eigentlich im Klartext, die Diskussion
0: ist nicht zwischen Fleisch und Körnern zum Essen, sondern es ist zwischen Fleisch, Und Biogas, also man kann im Prinzip sagen, wir haben ein Trade-off zwischen Energieerzeugung und äh, Fleischessen, weil das sind die beiden Möglichkeiten, wo ich sehr effizienten Dünger produziere aus den Nährstoffen, die in der Biomasse drin sind, die man nicht als Mensch direkt essen kann. Ja, ganz
2: genau, ganz genau. Das ist ein, aus der Sicht des Pflanzenbauers ist es völlig klar, der nimmt, der nimmt, die Gärreste genauso gern äh, wie, die, äh, wie die Wirtschaftsdünger. Ja, für den ist es das, das Gleiche. Also für die vegane Produktion an Lebensmitteln, das sind beide Düngermittel die gleiche. Aber äh, Methan können sie halt leider nicht essen. Ja, und die Nutztiere machen eben die Düngewirkung und obendrauf noch diese großen Mengen an, an Nahrung. Obendrauf ohne Nahrungskonkurrenz dazu. Und das ist das eigentliche Erfolgsrezept. Ne? Dünger und zusätzliche Nahrung ohne Nahrungskonkurrenz.
0: Das heißt im Klartext, ähm, die Landwirtschaft der Zukunft, auch wenn wir mehr Menschen weiter ernähren wollen, ist immer diese,
2: die Mischung. Es gibt immer die Mischung zwischen Pflanze und Tier. Ja, ja. das ist auch jeder Biobauer, der wird sagen, er braucht seine, er braucht Rinder. Er kann das ohne die Rinder gar nicht richtig machen. Also eine rein vegane Landwirtschaft wäre im Grunde genommen Verschwendung. Wo wir gerade bei
0: Biobauern sind, ich möchte hinterher noch drauf kommen, auf die, die Maßnahmen, die wir in Europa ergreifen könnten, um unsere Produktion zu steigern, wenn wir radikal mal denken. Ähm, aber ähm, wenn ich denke, auf Biobauern ganz kurz komme. Ähm, ich habe gelesen, und ich weiß halt nicht, ob es stimmt, darum frage ich Sie mal, dass ja die ganzen Bemühungen jetzt zu, dem Organ, zu der organischen Landwirtschaft dazu führen, dass wir die Flächen weniger intensiv bewirtschaften und das heißt, dass die Erzeugung pro Quadratmeter quasi sinkt. Ich habe ja mal geschaut hier, ich habe ja gelesen, ich weiß nicht, es stimmt, dass eben der ökologische Landbau zwischen 29 und 44 Prozent weniger Lebensmittel erzeugt pro Fläche als die normalen Verfahren. Ich meine, wie ist das denn? Ich, weil es gibt ja auch die Befürworter, die sagen, nein, das ist ja nachhaltiger, wir schonen die Böden leer und deshalb haben wir dauerhaft mehr
2: Ertrag. Ja, also das ist schon richtig, also man kann so als Faustzahl sagen, vielleicht ein Drittel weniger weniger Output. Man hat natürlich in vielen Fällen auch einen geringeren Input. Das ist schon auch deswegen sind sozusagen beide Sichtweisen auch richtig. Und es ist schwer. Es ist wirklich schwer, da eine 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 abschließendes Urteil drüber zu fällen. Man muss es schon in einem sehr großen Gesamtkontext anschauen. Bio diese die Regeln, nach denen Bioproduktion abläuft, die 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 hat natürlich Grundgedanken, die ich jetzt ja auch propagiere hier, also die die Nutzung von nicht essbarer Biomasse, der Verzicht auf Nahrungskonkurrenz, das sind alles auch Gedanken von Bio, das ist ja nichts anderes als Kreislaufwirtschaft. Und das ist der zentrale Gedanke von Bio. Bio hat allerdings auch noch viele Verbote, dass bestimmte Dinge pauschal nicht, nicht eingesetzt werden dürfen. Und diese Verbote, die sind, das ist jetzt meine persönliche Meinung, heutzutage in vielen Fällen auch nicht mehr zeitgemäß, also gerade im Tierbereich. Wenn wenn es darum geht, Eiweiß zu sparen, der Verzicht auf importierte Futtermittel, der Verzicht auf Eiweißfuttermittel, da muss ich einfach mit modernen modernen Methoden arbeiten, indem ich zum Beispiel ähm, essentielle Aminosäuren supplementiere, also so wie es weltweit in der Landwirtschaft gemacht wird. Das ist im Biobereich verboten. Und das sind Verbote, die kommen deshalb, weil äh, diese Stoffe, äh, eine, weil dort äh, gentechnisch modifizierte Organismen beteiligt sind. Es ist selbst kein gentechnisch modifiziertes Material, aber der Produktionsprozess enthält es Und deshalb ist es nicht erlaubt. Und das ist etwas, was heutzutage einfach nicht zeitgemäß ist. Das raubt eine, eine, diese, diese Verbote rauben eine unglaubliche Menge an Produktivität.
0: Jetzt haben Sie ja auch gerade gesagt, die Produktivität der ökologischen Landwirtschaft ist geringer, es ist Absicht, man steckt doch weniger rein. Aber wir haben am Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass im Prinzip mit Blick auf die Welternährung wir so ein bisschen knapp genäht sind eigentlich in normalen Zeiten. Jetzt wie man, ich ich pontiere manchmal ein bisschen, insofern Sie können dann sagen, nee, stellt das unfair. Aber wenn ich Sie jetzt richtig interpretiere, würde ich sagen, wenn jetzt die ganze Welt morgen anfangen würde, ökologischen Landbau zu betreiben, dann hätten wir eine Hungerkrise
2: wahrscheinlich schon, ja, wahrscheinlich schon. Das heißt aber nicht, dass Bio grundsätzlich falsch ist. Also es gibt viele Elemente und viele Grundkonzepte aus dem biologischen, aus der biologischen Landwirtschaft, die durchaus interessant sind und die, 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 man, äh, die man einsetzen muss. Man muss einfach unsere heutigen Möglichkeiten, die wir heute haben und Innovationsmöglichkeiten, die müssen wir kritisch überprüfen und all die Dinge, die einsetzbar sind, die gehören eingesetzt und angewandt ja? und unabhängig von ideologischen Vorstellungen, die aus, der, aus den 80er-Jahren des letzten Jahrtausends kommen. So muss man das sehen. Da sind viele Elemente des, der biologischen Landwirtschaft sehr, sehr gut, die man dazu verwenden kann. Also ich würde so eine Synthese, äh, mich für eine Synthese aussprechen. Da ja, würde ich jetzt darauf aufbauen und mal fragen, immer mal, wir
0: würden beide zu Herrn Özdemir gehen und würden sagen, okay, also Herr Özdemir, Europa ist einer, ist der zweitwichtigste Weizenexporteur der Welt, das wusste ich auch nicht. Ähm, und wir müssen eigentlich dringenden Beitrag leisten zur Welternährung. Gerade in diesen Situationen. Weil wir Sie haben angesprochen, wir wissen nicht, wann die Ukraine wieder geht, Wir wissen nicht, wie die Lager sich füllen. Wir hatten ohnehin schon, ohne Krieg schon Probleme. Also wir müssen jetzt alles tun, um in den kommenden Jahren die, 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 quasi die Land, den Output der europäischen Landwirtschaft, die Exportmöglichkeiten Europas deutlich zu steigern. Als Beitrag für die Welt. Was wären denn die Ansatzpunkte? Ich meine, wäre ein Ansatzpunkt zu sagen, na ja, lass uns mal die ganzen EU-Auflagen und lassen Sie auch mal die ganzen Überlegungen jetzt so mit Stilllegungsflächen und so weiter. Das sollten wir jetzt sein lassen, einfach deshalb, weil es nicht mehr zeitgemäß ist.
2: Ja, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Also wir haben erstmal, äh, muss, man, erstmal muss man sagen, wir haben in, in Mitteleuropa, Deutschland zum Beispiel, wir sind gesegnet mit äh, landwirtschaftlicher Nutzfläche, mit hochproduktiven Ackerflächen, hochproduktiven Grünlandflächen. Also wir haben so viel. Genau, woran besser ich natürlich sagen. Und deshalb haben wir auch eine
0: Verantwortung, ja, einen Beitrag für die Welt zu leisten. Weil das ist für ja. uns langt, ist klar. Aber ich glaube, in so einer Situation,
2: jede Tonne, die wir mit exportieren können, hilft den Ärmeren der Welt. Ja, und äh, es ist schon wichtig, dass wir zum Beispiel, äh, dass wir zum Beispiel äh, an Biodiversität, an, ähm, an Insekten, an sowas denken. Das ist wichtig. Und wir können uns, wir müssen uns das leisten, damit wir das auch die nächsten 10 Jahre, 20 Jahre äh, aufrechterhalten die Produktivität dazu sind solche Stilllegungsflächen, biologische Vorzugsflächen schon wichtig. Also, und das können wir auch tun. Wir dürfen es bloß nicht übertreiben. Ja, das ist ganz klar. Und auf den Flächen, auf denen wir produzieren wollen, müssen wir einfach gucken, dass wir den richtigen Spagat finden. Es geht nicht nur, es geht ja nicht nur um die Maximierung der Ernte, ob das jetzt pflanzliche, äh, vegane Stoffe sind oder Ernte, die wir über Nutztiere veredelt haben, über über Lebensmittel, sondern, dass wir auch das Verhältnis zwischen Input und Output haben. Also eigentlich geht es darum, mit geringem Input, der uns Umweltwirkungen einspart, ein Maximum an Outputs zu bekommen. Also wir müssen an der Effizienz arbeiten. Das vergessen die Leute vielfach. Es, Es geht nicht nur um die Reihen, um die Menge, sondern auch die Gesamtwirkung auf Klima, auf Umwelt und auf Klima Da steckt sozusagen die Effizienz dahinter. Da haben wir noch viel zu tun. Wie macht man das denn? Ich meine, schauen
0: Sie, ich habe im Podcast spreche ich auch mit einem einem Landwirt, der wirklich wenn so, ich als Laie, würde ich sagen, also ich habe gesagt, der versteht sein Geschäft, der weiß, was er tut. Und da würde ich sagen, der weiß, was effizient ist. Der tut das, er rechnet sich das durch. Der setzt den Dünger ein, wie er braucht. Der setzt den Treibstoff ein, wie er braucht. da Obwohl natürlich da die steigenden Kosten auch eine wichtige Rolle spielen. Was fehlt uns denn, oder wie schaffen wir denn diese Effizienz? Weil mir fehlt auch so ein bisschen der Glaube, dass ich sage, na ja, irgendwelche, bitte verzeihen, aber irgendwelche Bürokraten in Brüssel oder irgendwas, die wissen eher, wie man es effizient macht. Also wie könnte man sich denn so ein effizienten System Landwirtschaft, wie Sie es gerade skizziert haben oder gefordert haben,
2: überhaupt annähern? Da spielt die Digitalisierung eine ganz große Rolle. Es es geht ja nicht, Effizienz entsteht nicht über den landwirtschaftlichen Betrieb oder über eine Region hinweg, sondern Effizienz ist ist dann gegeben, wenn der Landwirt seine Flächen Quadratmeter genau kennt. Wenn er den Düngereinsatz, den Einsatz an, an Pflanzenschutzmitteln präzise steuern kann. Wenn ich genau weiß, wie schwer meine Tiere gerade sind, ja, was die gerade an Zuwachs haben. Precision Feeding, Precision Agriculture, da haben wir eine ganz große Sache und da können wir dann auch Spritzmittel einsparen. Ja, also wenn wir das richtig machen, ich glaube, das ist einer der ganz großen, der ganz großen Hebel. Natürlich gehört die Ökonomie dazu. Also viele landwirtschaftliche Betriebe machen ja gar keine Buchführung. Ja, die wissen vielleicht gar nicht, was ihnen entgeht. Wenn Sie oder wo Sie denn Ihre Effizienzen anwenden können.
0: Das heißt, es ist ein ganz anderer Ansatz. Also ich würde Sie als Berater sagen, also man muss eigentlich im Prinzip hingehen, muss eine Art Benchmarking-System etablieren, damit die Landwirte lernen können voneinander. Man muss im Prinzip Daten einfach erfassen und man muss weniger zentral steuern, wäre dann die, die, die
2: Schlussfolgerung daraus. Ja, das Ganze heißt Technisierung, Bildung, Fortbildung und Beratung durch die landwirtschaftlichen äh, äh, Kammern und die, die, die äh, ja, Behörden, die dann eben den Leuten helfen, Analysen zu machen, also Laboranalysen bereitstellen. Das sind alles Informationen, die also sehr kleinräumig gehen und das dann in der, das dann umzusetzen. Also das ist tatsächlich so. Man macht, es reicht einfach nicht, wenn man sagt, wir wollen jetzt einfach weniger... Wir wollen etwas verbieten oder wir wollen die Anzahl der Tiere an die Fläche begrenzen. Das ist so von oben nach unten äh, über den Kamm scheren, das funktioniert nicht. Also was wir brauchen, ist eine, also das Schlagwort heißt, standortgerechte Landwirtschaft. Und standortgerecht bedeutet, dass es wirklich auf dem Quadratmeter, auf dem Quadratmeter genau in dieser Auflösung ist. Und damit lösen wir ganz viele Dinge mit einer Klappe.
0: Also Effizienz und Effektivität über eine Qualifikations- und Datentransparenzinitiative, würde ich jetzt mal so das sagen. Das leuchtet mir irgendwie ein. Das ist also ein Hebel. Sie haben gesagt, okay, die Stilllegungsflächen sollen wir nicht übertreiben. Wir, sollen, wir bräuchten Effizienz und Effektivität. Sie haben vorhin Gentechnik am Rand erwähnt. Also zwar nur nach dem Motto, dass das Gentechnik manipulierte Futtermittel darf man nicht nehmen. Jetzt habe ich gerade in der Zeitung gelesen, dass die Briten jetzt... Ähm, mit Gen-modifiziert wieder anfangen. Also ich muss da zurückgehen, ich, da werden Sie bestimmt gleich helfen können. Es gibt ja ein Verbot für von Gentechnik äh, in Europa. Und ich habe mal gelesen, der Europäische Gerichtshof hat irgendwann mal Gen-modifiziert, dazu auch ähm, das mit, mit runterinterpretiert, weshalb es oft in der EU nicht stattfindet. Und die Briten haben als einen wichtigen Hebel nach dem Brexit gesagt, wir machen dieses Gen, Gen-Editing äh, sozusagen modifiziert, machen wir jetzt wieder. Können Sie mir kurz auf die Sprünge helfen, was der Unterschied ist und zum anderen vielleicht auch mal da sagen, ob nicht doch auch wir in Kontinentaleuropa mehr darüber nachdenken sollten?
2: Also die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Ich mache es mal mit dem Bild. Also Gene-Editing, CRISPR-Cas und diese modernen, diese modernen Methoden, das ist ein Unterschied, wenn ich jetzt ein Nahverkehrssystem oder ein, ein, ein Transportsystem einführe, es ist ein Unterschied wie ein ICE gegenüber einer Dampflok. Ja, das, was wir was so landläufig als, als Genmais oder Gensoja bezeichnet wird, das ist eine Dampfeisenbahn. Das stammt aus den 80er Jahren. Das ist etwas, was wir eigentlich gar nicht brauchen. Ja, das hat, das hat auch was mit Firmen, Patenten zu tun. Die Diskussion ist völlig äh, läuft, also, die wir heute führen, hat mit dem, was wir heutzutage benutzen und welche, was, welche Methoden, welche, was die Instrumente leisten, überhaupt nichts mehr zu tun. Das müssen wir ein bisschen klarer machen. Das liegt mit zu
0: tun. Also ich, ich habe damals verstanden, es ist so, da gibt es eine Firma in Amerika, die jetzt einem deutschen Konzern gehört, die ähm, geben ein bestimmtes, ein bestimmtes Saatgut aus. Das Saatgut vermehrt sich nicht selber, dann kommen wachsende Pflanzen und dann kippt man da bestimmte äh, Pestizide drüber und die Pestizide töten alles, nur nicht diese Pflanzen, die Pflanze ist resistent und dann hat man ja die Ernte. Das war das, was ich verstanden habe. Und dann ja. das,
2: ist das ist eine, da wird eine Eigenschaft eine Eigenschaft äh, mit einer äußerst umständlichen Methode, damals halt revolutionär neu, aber mit einer heutzutage äh, umständlichen Methode gekoppelt. Und es hat also nur ganz bestimmte, äh, ganz bestimmte ökonomische und produkt- produktionsorientierte Ziele. Okay, und was macht man heute? CRISPR-Cas beschleunigt einfach nur die... Züchtung, die wir sowieso schon machen. Ganz normale Züchtung. Sie schneiden ein Gen heraus oder ersetzen ein Gen durch etwas anderes. Sie verändern eine Eigenschaft. Sie verändern die die Empfindlichkeit einer einer Pflanze gegenüber Mehltau, also gegenüber Pilzen, gegenüber schweren Schadkrankheiten. Sie verändern die die Resistenz eines Tieres gegenüber Erkrankungen. Also man, man arbeitet mit Genen. Direkt mit Genen. Es hat nichts zu tun mit irgendwelchen, äh, dass da irgendwelche äh, Resistenzen oder Gene von anderen Tieren eingebracht werden. Ja, um die, also ein Stör von, einem, von einer Tomate oder von einem Fisch in eine Tomate hinein. Das hat mit gar nichts zu tun, sondern man arbeitet mit den Genen dieser, dieser Organismen und versucht, die zu verbessern. Und zwar ganz gezielt, und so in einer Art und Weise, wie man es durch Züchtung auch macht, nur dass man es eben wesentlich schneller machen kann, viel gezielter und mit viel weniger Ressourcen. Und man kann es äh, sozusagen Maßschneidern.
0: Ich habe ja im Vorgespräch gesagt, dass ich leider in der Schule geschlafen habe, aber also ich stelle mir das vor, ich versuche mal meinen Worten zu fassen. Also früher habe ich gesehen auf der, auf, als Bauer auf dem Feld, alle Pflanzen sind gleich groß, drei sind größer. Und dann habe ich im Prinzip die die von den drei größeren genommen und habe die zusammen gemischt und habe dann versucht, die nächstes Jahr wieder auszusehen und habe noch mal größere bekommen und habe es sofort gesetzt. Das ist im Prinzip mein simples Beispiel, wie ich über Zeit quasi eine Eigenschaft der Pflanze höher gewachsen ist, dass ich das quasi vermehre. Muss ich mir das so auch vorstellen, nur dass ich es eben jetzt heute anders mache, weil Leute eben im Mikroskop oder sonst wie aufgelöst die Gensequenz sehen und sagen, aha, das Langwachsgen, das ist so und so und dann
2: kombinieren wir das. So z- ist, das ist das, Kann ich mir das so vorstellen? So, so kann man sich das vorstellen. Oder sie, oder sie eliminieren eine Erbkrankheit. Sie eliminieren eine Erbkrankheit, die irgendwie in einer Population drin ist. Also irgendeine tödliche Erbkrankheit. Sie, sie kriegen sie einfach damit raus. Sie schneiden das einfach aus den Genom heraus. Dürfen wir das denn in Deutschland und Europa oder ist es hier verboten? Forschung können Sie schon machen. Forschung dürfen Sie schon machen, ja. ja das aber heißt aber, Sie sehen. forschen und hinterher gibt es diese neuen Pflanzen nur in Asien und in USA. Es gibt keine Anwendung. Es ist sowas wie, es ist das Gleiche wie mit dem Insulin. Also die gentechnische Herstellung des Insulins, das ist ja ein, das ist ja ein gewaltiger Segen für die ganzen Diabeteskranken waren, ja, hat man in Deutschland gemacht. Es dürfte nur in Deutschland nicht hergestellt werden. Ja. Wir haben uns eine eine fundamentale Erfindung und Neuerung einfach selber abgesägt und abgeschnitten, weil es natürlich irgendwie was mit Gentechnik zu tun hat.
0: Das heißt, wir müssten jetzt, wenn wir zu Herrn Özimir gehen, sagen, wir haben hier die große Chance, jetzt haben wir einen grünen Umweltminister und wer, soll, wer anderes als ein Grüner sollte jetzt die Zeitenwende begehen und sollte sagen, jawohl, wir machen das, weil das eben nicht dementsprechend, das ist nicht mehr das Horrorbild der vor 30 Jahren, wir sind alle älter geworden, die Welt hat sich geändert, lasst uns diese Technologie auch in Deutschland anwenden.
2: Man sollte ja vielleicht nicht alles machen dürfen. Da muss man schon Regeln sich auferlegen, dass man Dinge, bestimmt vielleicht manche Sachen nicht tut, tut oder, sich, also, oder Regeln aufstellt. Nach welchen Regeln lasse ich eine gentechnisch veränderte Pflanze dann eben im Anbau zu, weil damit setze ich sie in der Natur aus und dann ist sie in der Natur. Also man muss Regeln machen, man muss die Regeln anpassen. Das erfordert Aufwand. Und da ist es, so ist mein Gefühl, ist es einfach leicht, dass man sagt, ich will mich mit Regeln gar nicht beschäftigen, verbiete es einfach. Und das dürfen wir nicht mehr machen. Wir müssen uns diesen Instrumenten stellen. Es sind einfach ganz wichtige Dinge zu regeln. Also zum Beispiel die Empfindlichkeit einer Pflanze gegenüber Wassermangel. Mhm. Ja, wir haben Klimawandel, das wird es so, Trockenheitsresistenz. Ja, dass sie nicht gleich abstirbt. Wie regelt das? Das ist zum Beispiel eine Anwendung für diese gentechnischen Maßnahmen. Äh, die Resistenz gegenüber Pilzerkrankungen. Also d- das sind ja alles Dinge, die, die den Ertrag limitieren. Stellen Sie sich vor, wir haben ja in den, äh, seit den letzten Jahrzehnten oder 10, 15 Jahren, wir haben keine Steigerung in den Pflanzenerträgen mehr. Praktisch keine Steigerung. Der Klimawandel frisst ja das alles auf, obwohl wir mehr Züchtung und Pflanzenschutz machen. ja, Und wir müssen da was dagegen halten. Und das geht nur mit diesen modernen Methoden.
0: Wenn wir noch zum Abschluss vielleicht auf die ganz einfacheren Maßnahmen kommen. Ich meine, ich habe noch zwei Themen auf meiner Liste. Das eine ist die Frage dieser Tatsache, dass wir einen großen Teil der, des, des, der Nahrungsmittel auch noch in den Tank füllen. Ich meine, ist das so ein Thema, weil Sie hatten ja vorhin sich schon da klargestellt, dass es eigentlich eine ineffiziente Verwendung ist. Von einigen Getreide. Ist das das Gleiche? Welche Art von Biomasse stecken wir eigentlich in den Tank? Stecken wir das in den Tank, was eigentlich die Tiere essen
2: würden oder stecken wir das in den Tank, was eigentlich wir essen würden? Also das ist beides schlimm. Wenn wir Biomasse, die wir entweder essen könnten oder verfüttern können, wenn wir die zur Energie machen, vorzeitig, dann ist das eine ganz große Sünde eigentlich. Das ist eine Verschwendung. Biomasse ist nicht dazu da, dass man aus ihrer Energie macht. Also die, die das ist eine einfache Rechnung, wenn Sie die, die effizientesten Pflanzen, die Sonnenlicht speichern können, in Form von lagerbaren, erntbaren Material, das ist die Kartoffel, Kartoffel und Mais, und Sie schaffen vielleicht gerade mal 2%, 2 oder 2,5% der Sonnenenergie in etwas Lagerbares zu überführen. Da lacht jeder der Photovoltaik macht. Der ist, der lacht darüber. Ja? Der kriegt pro Quadratmeter viel, viel mehr Energie äh, über die Photovoltaik. Also das ist, da ist Pflanzenproduktion. Pflanzen zu produzieren, um etwas zu speichern und dann später Energie draus zu machen, ist völlig abwegig. Das, dass wir überhaupt so viel Biogas erzeugen oder ja, Das stammt aus einer Zeit, oder Biosprit, das stammt aus einer Zeit, wo wir scheinbar einen massiven Überschuss an Getreide gehabt haben. Ja, das ist Gott sei Dank vorbei und ich hoffe, dass diese Diskussion endlich auch mal Fahrt aufnimmt. Wenn wir Biomasse haben, dann müssen wir es entweder verfüttern oder wir müssen es essen oder wir müssen eine sonstige Funktion machen, in der, in der eben die Biomasse als Biomasse benutzt wird. Und wenn wir es dann zum Schluss nicht mehr verwenden können, dann darf es in die Biogasanlage. Also die Gülle zum Beispiel oder sonstige Reststoffe, die wir sonst nicht verwenden können, ja, das gehört in die Biogasanlage, ganz Aber klar. Aber gehört
0: eben nicht beigemischt ins Benzin. Ich glaube, das ist die ganz Aussage. Genau. Wir sollten ganz genau. Letzter Punkt, vielleicht noch das Thema Düngemittel. Wir haben ja jetzt gesehen, wie wichtig Düngemittel sind. Also die äh, Russland, China, Weißrussland haben ja bereits im letzten Herbst den Export von Düngemitteln gestoppt. Jetzt sehen wir, Düngemittel sind auch sehr teuer, auch deshalb, weil wir ja sehr viel Energie brauchen, um sie zu erzeugen. Wie ist denn da Ihre Einschätzung? Also brauchen wir einen, äh, müssen wir mehr tun, um Düngemittel in Deutschland und in der EU zu produzieren? Müssen wir ähm, ganz, andere, ganz anders über Düngemittel nachdenken, perspektivisch? Äh, was Ist ist das noch ein Hebel, der wichtig wäre, auch wenn wir zu Herrn Özdemir gehen?
2: Ja, da haben wir jetzt, da kommen wir wirklich in ein Dilemma hinein. Also die, die, die mineralischen, der mineralische Stickstoffdünger ist ja, ist ja ein, ein Fundament, auf dem überhaupt unsere, die, die Weltbevölkerung, das Wachstum der Weltbevölkerung der letzten 100 Jahre oder der letzten 80 Jahre überhaupt möglich gewesen ist. Ja, also das jetzt einfach von heute auf morgen abzustellen, das wäre so fatal. Ja, das können wir uns gar nicht leisten. Auf der anderen Seite, es ist heutzutage tatsächlich so, dass die Düngerpreise ja richtig explodieren. Ja, also der Dünger wird ja mit russischem Erdgas gemacht, also jetzt mal, mal übertrieben bildlich gesprochen. Mhm. Und äh, weltweit, ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich glaube, das ist so zweieinhalb, drei Prozent des gesamten Energieverbrauchs weltweit ist die, die, die Produktion von Stickstoffdünger. Äh, und da machen uns ja die Biobauern machen uns ja da sehr viel vor. Wir können den Stickstoff ja sammeln lassen durch Leguminosen, durch Kleegras. Das könnte man durchaus machen. Da könnten wir also also jetzt dann auf dem Acker Kleegras anbauen. Die würden uns den Stickstoff sammeln. So machen sie ja die Biobetriebe. Dieser dann frei werdende Stickstoff, der dann verrottet, langsam verrottet von der Wurzelmasse, es geht langsam, der ersetzt sozusagen einen Teil des mineralischen Düngers, den wir, in der konventionellen Landwirtschaft haben. Der Haken dabei ist allerdings, sie brauchen jedes fünfte Jahr ein Jahr Gründüngung. Das heißt, sie, sie verwenden 20% Prozent der landwirtschaftlichen Lutzfläche, um sozusagen aus dem mineralischen Dünger rauszukommen. Damit vermindern sie jetzt die Produktion an veganen Lebensmitteln.
0: Ja, und also wir haben das, das Problem, was Dilemma. wir vorhin hatten, dass Herr Malthus doch wieder ins Spiel kommt, weil er dann ja. wieder sagt, seht ihr, ich habe ich doch gesagt. Also ich habe hoffe, ja. dass Dünger erfunden wird, aber ich weiß, ohne Dünger geht es nicht.
2: Ja, und jetzt haben wir dann, also wir kommen immer wir kommen immer in dieses Dilemma hinein. Es ist letztendlich die, die begrenzt verfügbare landwirtschaftliche Nutzfläche und unsere Möglichkeiten und unsere technischen Möglichkeiten, diesen Turnover oder diesen Umlauf an, 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 an Pflanzennährstoffen und an Biomasseproduktivität am Laufen zu halten. Letztendlich ist es die verfügbare landwirtschaftliche Nutzfläche. Bleibt dabei. Malthus hat langfristig Recht. Ja gut,
0: landwirtschaftliche Nutzfläche ist knapp, das habe ich schon verstanden. Aber da gibt es ja auch Möglichkeiten, noch welche zu gewinnen. Oder sind da unsere Potenziale ausgeschöpft?
2: Ja, landwirtschaftliche Nutzfläche zu erweitern, und das sind ja alte Träume auch von Imperien. Ja, wir haben ja eine dunkle Vergangenheit, so etwa 70, 80 Jahren. Da hat es mal geheißen, Lebensraum im Osten. Komischerweise war das nämlich genau die Ukraine. Es geht um die Erweiterung der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Dieser Gedanke ist uralt, äh, urab. Holzung von Regenwald ist auch sowas. Soll man natürlich nicht machen. Hat verheerende Wirkung aufs Klima. Also Landnutzungsänderung ist verheerend für die Emissionen. Was bleibt uns noch übrig? Vielleicht die Meere. Also moderne Formen von Aquakultur. Das Mhm. wären Algenproduktion auf der Wasserfläche. Da gibt es viele Möglichkeiten, die wir machen. Ich selber habe in den letzten Jahren, da haben wir mit Besuchen in China sehr viel gemacht auf dem Gebiet, ist sehr, sehr interessant, ist halt wieder nicht essbar, zum größten Teil. Also ich brauche wieder ein Nutztier, ein geeignetes, das diese nicht essbare Biomasse wieder, wieder umwandelt. Also ich drehe mich immer im gleichen Kreis. Oder wie wäre es mit Urban Farming? Ja? Ja, also Berlin, oder Berlin, Vertical Berlin wird Farming schon propagiert, ja. <lacht> liegt voll im Trend, erweitert die landwirtschaftliche Nutzfläche. Ist also sehr, sehr gut, wenn wir uns mit dem beschäftigen, wenn wir auch Forschung dazu machen. Wir müssen halt akzeptieren, es ist immer so, dass die Biomasse, die da entsteht, die Biomasse ist immer zum größten Teil nicht essbar. Ja, Wir erzeugen immer nur einen Teil vegan und der andere Teil ist nicht essbar. Es liegt einfach daran, dass wir niemals ein Korn erzeugen, sondern immer eine ganze Pflanze. Also sie werden immer einen intakten, vollständigen Organismus haben und immer nur einen Teil dieses Organismus unmittelbar nutzen
0: können. Das heißt, im Urban Urban Farming bräuchten wir dann auch Nutztiere, denen wir quasi das, was wir nicht essen können, geben, damit die daraus was Sinn haben, das machen nämlich Fleisch. Ganz genau,
2: ja, Fleisch oder Milch oder sonst irgendwas. Da da kann man auch noch ein bisschen weiterspinnen. Man kann sich überlegen, gibt es denn vielleicht Nutztiere, gibt es andere Nutztiere, Klar, also in der der Aquakultur wären es zum Beispiel Schnecken und Muscheln, die die können Faser verdauen und das wären sozusagen die Unterwasserkühe. Aber grundsätzlich ist die Frage, können wir nicht die Nutztiere überwinden? Gibt es eine Möglichkeit, dass das Nicht-Essbare vielleicht doch essbar gemacht wird? Und ähm, da nützt Ihnen eigentlich bis jetzt noch gar nichts. Die ganzen Zellkulturen, Ja, die, die, die beruhen immer auf diesen, essbaren, auf diesen essbaren Dingen. Das heißt, wenn ich, das heißt, wenn ich ein, Veget- ein, ein Veggie-Burger esse,
0: ja. dann ist dieser Burger aus dem, was ich sowieso hätte essen können. Es ist nicht aus den Grashalmen, die ich nicht hätte essen
2: können. Sie können vielleicht einen Smoothie machen, einen Weizen Weizensmoothie, aber den allermeisten Anteil dieses Weizensmoothies können Sie ja nicht verdauen. Also wenn Sie jetzt, oder ein Haferdrink. Ah, ich kann es essen, aber ich kann es nicht nutzen. Sie können es nicht nutzen. Mhm. Wenn Sie einen Haferdrink machen, dann geht nur ein Drittel des Hafers in den Haferdrink. Zwei Drittel bleibt übrig. Also wenn Sie einen Haferdrink machen, ist es gut, dann geben wir es den Menschen, aber die zwei Drittel, die übrig bleiben, muss ich dem Tier geben. Und in der Summe habe ich dann am meisten, habe ich dann am meisten Lebensmittel erzeugt. Also ich muss immer diesen Mix machen. Wenn es uns aber gelingt, sozusagen eine Verdauung, die Verdauung der nicht essbaren Biomasse in die Fabrik zu bringen, ja, dann könnten wir auf Nutztiere verzichten, weil dann könnten wir Zellkulturen machen. Und ja? wie weit ist die Forschung da? Ich meine, Sie sitzen ja da an der Quelle. <lacht> Kilometerweit. Sie müssten, also stellen Sie vor, wie Sie müssten eine Verdauungs-, einen Verdauungsapparat machen, ja, der zum Beispiel Glucose aus einem Brei rausholt, aus einer Suppe rausholt, Glukose, Aminosäuren. Sie wissen, wie schwer es ist, Alkohol aus Bier rauszukriegen. Ein unglaublicher technischer Aufwand. Und jetzt machen Sie es mal noch mal mit, äh, chemisch gesehen, biochemisch gesehen, mit vielen verschiedenen Nährstoffen. Und das Ganze auch noch in einer höchsten Präzision. Also sind wir Kilometer weiter von entfernt. Das klingt für mich auch ziemlich energieintensiv, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja und das ist das Nutztier. Die Nutztiere sind sozusagen ein Verdauungstrakt auf vier Füßen und dahinter ist die eingebaute Zellkultur.
0: Es haben natürlich so wahnsinnig viel von dem Verdauungstrakt auf vier Füßen gesprochen. Es das heißt auch immer, die Kühe, die, deren Abgase würden also das Weltklima massiv schädigen. Und gleichzeitig Ach. sagen Sie, es ist eine super, super Möglichkeit, weil sonst hätten wir echt ein Ernährungsproblem. Also... Ja, das ist,
2: also es ist so, die 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 Natur hat ja die Methanbildung ja nicht umsonst erfunden. Die Methanbildung in den Vormägen eines Wiederkäuers ist ein, ein, ein Vorgang, der absolut essentiell ist für den Wiederkäuer. Der Wiederkäuer kann aufgrund dieser Methanbildung diese nicht essbare, faserreiche Biomasse überhaupt abbauen. Also der muss das machen. Ja? Wir müssen also akzeptieren, dass Wiederkäuer Methan bilden. Methan ist tatsächlich auch ein, äh, ein hochwirksames äh, Treibhausgas. Aber Gott sei Dank ist Methan sehr, sehr kurzlebig. Es hat nur 8,2 Jahre Halbwertszeit. Ist also nach 30 Jahren ist es weg von Röpser. Ja? Deshalb ist der, der Beitrag des Methans zur Klimakrise, der ist gegeben und ein großer Teil des Methans kommt auch von den Rindern. Aber der Hauptteil ist eigentlich das CO2. Ja, und das CO2, was wir mal verfeuert haben aus fossilen Quellen, das bleibt in der Atmosphäre. Es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ja, also wenn wir heutzutage jetzt alle Wiederkäuer äh, vernichten würden, dann hätten wir tatsächlich einen kleinen Klimaeffekt. Der würde sofort eintreten, aber er wäre auch so schnell, wie er eintritt, auch so schnell wieder weg.
0: Ja, und wir hätten natürlich auch die Hungerskrise, Hungerskrise zur Folge, ja, wie ich es gelernt habe. Es genau. würde der Dünger fehlen und es würde vielen Leuten was zu essen fehlen, weil einfach die Alternativen nicht da sind. Wir
2: müssen einfach langfristig denken langfristig denken und langfristig geht es um das CO2. Das ist, das, die, 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 die Bedeutung des CO2 aus fossilen Quellen wird vielfach unterschätzt und die Diskussion um Methan verstellt eigentlich die, äh, den Blick auf das CO2. Und das CO2, wir, wir, wir können eigentlich, also wir haben keine Chance, meiner Meinung nach, dass wir in den nächsten Jahren keine fossile Energie mehr verbrennen. Das ist aussichtslos. Also wir dürfen dann gar nicht mehr mit dem Auto fahren oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja? Und keinen keine Dünger mehr herstellen. Also auch kein Dünger mehr. Also das ist aussichtslos. Also die Landwirtschaft muss viel mehr, die Landwirtschaft kann aber was dazu beitragen. Wir können CO2 senken bilden und das ist Grünland, Gründüngung. Also wir können den Humusvorrat der Böden erhöhen, indem wir diese Pflanzen anbauen, aber damit fördern wir wieder die Wiederkäuer. Und die Wiederkäuer, das sind die, die dann aus dieser nicht essbaren Biomasse, die die aus diesen Senken entstehen, dann Lebensmittel machen. Also die ganze Methandiskussion muss man immer unterscheiden, das ist eine kurzfristige Sichtweise und eine langfristige Sichtweise. Die kurzfristige Sichtweise ist der schnelle Klimaeffekt. Das ist so, wie wenn es, am abstürzenden Flieger sind. Ja, also der Flieger stürzt ab und sie haben noch 10 Sekunden bis zum Aufschlag. Ja, dann drücken sie den Schleudersitz. Ja, dann katapultiert sie das raus. Aber sie opfern den Flieger. Langfristig gesehen ist es ja so, dass die Tragflächen des Fliegers, das sind ja Wiederkäuer. Also im Prinzip, ich habe wahrscheinlich die Kühe leisten
0: eigentlich, wenn wir quasi diese CO2 senken, mehr fördern und dann da Wiederkäuer draufschicken wie Kühe. Dann habe ich zwar kurzfristig einen höheren, äh, Methanausstoß, aber mittel langfristig deutlich mehr Impact auf den CO2. Und weil CO2 längerfristig ist, ist es ein wichtigerer Hebel. Das heißt, eigentlich, wenn ich jetzt zusammenfasse würde Pointiert, ist eigentlich Ihr Plädoyer, liebe Freunde, der Schweinsbraten oder das Steak ist gar nicht schlecht, esst das mal, vorausgesetzt, die Tiere
2: wurden nicht mit Körnern gefüttert, die der Mensch selber hätte essen können. Ganz genau. So müssen wir es machen. Und wir müssen halt einfach schauen, dass wir die mit trotzdem die Methanemissionen so klein wie möglich halten, ja, Tue das eine und lasse das andere nicht, sozusagen. Also eine nachhaltige Landwirtschaft machen, viel CO2 senken und trotzdem versuchen, dass wir das Methan so niedrig wie möglich hat. vermeiden können wir es einfach nicht. Also müssen wir es akzeptieren und damit verantwortungsvoll umgehen. Wie mache ich das denn
0: jetzt, wenn ich so eine Kuh habe? Wie sorge ich denn dafür, dass das Methan nicht so viel ist? Ich meine, ja. Das oh, ist, was ich habe gerade gesagt, habe, ist wichtig für die Verdauungsprozesse. Und also da frage ich mich, ich hängt es davon ab, was ich. Also, ich, ja, wie, wie mache ich das ja. jetzt konkret, wenn ich jetzt ein Bauer bin und möchte eine, Ich möchte eine Kuh haben, die soll glücklich sein, die soll hinterher auch gut schmeckendes Fleisch produzieren und bei der Gelegenheit auch den CO2, äh, den, CO2
2: den Methanausstoß minimieren. Ich meine, es ist eine Wunderkuh, was muss ich mit der machen? Also da kommen, wir nämlich wieder, da kommen wir nämlich wieder auf den Ausgangspunkt unserer Diskussion zurück, nämlich auf die Effizienz. Sie können natürlich, es gibt schon Futtermittelzusatzstoffe, es gibt schon Möglichkeiten, wo man das ein bisschen runterdrückt, aber wie gesagt, Sie können es nicht ganz vermeiden, wenn Sie es ganz vermeiden, dann bricht diese Fähigkeit zusammen der Kuh dieses nicht essbare zu verwerten. Also, worum geht's? es? das Methan entsteht einfach durch den Futterverzehr. Jedes Kilogramm Futter, das so ein Wiederkäuer frisst, erzeugt immer eine bestimmte Menge an Methan, unvermeidlich. Ich muss also versuchen, dass pro Kilogramm verzehrtem Futter möglichst viel Lebensmittel erzeugt werden, so dass die Anzahl der Kühe dann möglichst klein ist. Ah, also Effizienzsteigerung auf die einzelne Kuh bezogen, genau. alles klar. Okay. Und diese Effizienz betrifft natürlich das ganze System. Ja, und das ganze System heißt die Kuhherde, die Milchviehherde. Und die besteht auch aus Jungvieh, also aus den Kleinen. Die besteht auch aus trockenstehenden Kühen. Ja, und die fressen ja auch. Und die machen ja auch Methan, aber haben keine Milch. Ja? Jetzt kommt es zum Beispiel darauf an, dass die Kühe möglichst lange leben. Also die sollen möglichst lange Milch produzieren, sollen möglichst alt werden. Dazu müssen sie gesund sein, also Tiergesundheit, Tierwohl, mhm. Langlebigkeit. Das sind alles Faktoren, die einen sozusagen mal in Anführungszeichen unproduktiven Futterverzehr verdünnen. Und damit vermindern sie die Methandürte. Effizienz. Professor Windisch,
0: ich bin total begeistert. Also wenn ich nochmal studieren könnte, würde ich gerne nach Weinstefan kommen. Bisher kenne ich immer nur das, das gute Bier und die gute Milch von dort, aber dann würde ich gerne, das ist ja total spannend. Also vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich habe für Sie sicher meine Hörer auch eine Menge gelernt. Also ich sehe die Welt jetzt ganz anders und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich dann demnächst das Fleisch von alten Kühen, Kühen esse, weil ich dann den besten Beitrag geleistet habe zum Klimaschutz und zur Effektivität der Landwirtschaft. Vielen herzlichen Dank. Das ist
2: auf meiner Seite. Ich bin froh, wenn man darüber diskutieren kann. Danke.
0: Was mir bei dem Gespräch mit Professor Windisch unter anderem klar geworden ist, dass gerade auch dieses Thema, wie auch das Thema der Energiewende übrigens, ein hochemotionales Thema darstellt. Beide Seiten, sowohl diejenigen, die den Fleischkonsum befürworten, wie diejenigen, die ihn kritisieren, suchen sich jeweils die Zahlen raus, die ihren Punkt verstärken. Letztlich relevant ist aber was anderes. Letztlich relevant ist, wir haben bei weitem noch nicht unser Potenzial, in der Landwirtschaft ausgeschöpft. Wir sollten das tun und wir sollten auch dazu wieder Themen auf den Tisch nehmen, wie beispielsweise die genmodifizierten Pflanzen, von denen Professor Wünsche auch gesprochen hat mit mir, und auf diese Art und Weise die Produktion steigern. Das andere ist, was ich gelernt habe, dass wir weniger Fleisch essen sollten, dass die Lösung aber eben nicht darin liegt, dass wir alle Vegetarier werden, einfach deshalb, weil die Nutztiere sehr effiziente Verwerter sind von Biomasse, die wir eben selbst nicht essen können. Was für mich auch als Abschluss noch sehr interessant war, war das Thema bezüglich der Folgen oder des Nutzens des Konsums von künstlichem Fleisch, was ja von einigen als Lösung unserer Probleme propagiert wird. Und ich habe das nochmal in einer Publikation von Professor Windisch nachgelesen. Im Prinzip, was da passiert, ist Folgendes. Dieses Kunstfleisch und andere Produkte auf der Basis von Zellkulturen, diese sind nämlich nichts anderes als einzellige Nutztiere, die wie alle anderen Nutztiere gefüttert werden müssen. Und die Anforderung an die Qualität dieses, ich sag mal Anführungsstriche, Futters, ist jedoch selbst im Vergleich zur menschlichen Ernährung extrem hoch. Das heißt, die Zellkulturen, die wir da haben für künstliches Fleisch, müssen mit sehr hochwertigen Nahrungsmitteln versorgt werden und diese sehr hochwertigen Nahrungsmitteln sind natürlich in Konkurrenz zu dem, was wir sonst herstellen könnten, nämlich vegane Nahrungsmittel. Insgesamt liegt der Energieaufwand, so konnte ich nachlesen, Professor Windisch, pro Gramm geerntetes Nahrungseiweiß aus der Zellkultur ähnlich hoch wie der Bedarf in der Geflügelmast. Deshalb sind Produkte aus Zellkulturen letztlich keine echten Alternativen zur Nutztierhaltung. Es sei denn, man könnte das Futter für die Zellkulturen mit vertretbarem Aufwand aus nicht essbarer Biomasse gewinnen. Und das können wir derzeit technologisch noch nicht. Wie gesagt, ich wollte es nochmal ergänzen, weil ich fand diesen Aspekt sehr spannend und ich wollte ihn etwas besser verstehen und ich hoffe, ich habe ihn jetzt auch so erklärt, dass wir alle ihn etwas besser verstanden haben. Normalerweise fasse ich an dieser Stelle zusammen, was ich in meiner wöchentlichen Kolumne für das Handelsblatt geschrieben habe, also im Prinzip meine Kernerkenntnisse aus der Vorbereitung für diesen Podcast. In dieser Woche fällt die Kolumne aber aus, weil einfach am Montag keine Zeitung erscheint aufgrund des Feiertages. Wenn Sie aber ab der kommenden Woche nichts mehr verpassen wollen und noch kein Handelsblatt-Abo besitzen, habe ich unter dem Link wwwhandelsblattcom Mehr Perspektive, ein Vorzugsangebot für Sie reserviert. Ich wiederhole das nochmal, www.handelsblatt.com. Mehr Perspektive, mehr Perspektive dabei zusammengeschrieben als Wort und ohne Leerzeichen. Sie finden diese Informationen auch in den Shownotes auf Ihrem Player oder auf meiner Webseite. Kommen wir noch zu einer Hörerfrage.
3: Patrick Seiler schreibt zur Ausgabe der vergangenen Woche. Lieber Herr Stelter, Sie thematisieren immer wieder die falsche Anlagestrategie der Deutschen als Grund für das geringe Vermögen im europäischen Vergleich. Und dass eine Besteuerung superreicher Vermögen daran nichts ändere, sondern nur die Reichen ärmer, die Armen aber nicht reicher mache. Auf den ersten Blick mag das stimmen, aber das Problem der unteren 50 Prozent ist doch, wie Sie selbst sagen, dass diese gar kein Vermögen haben. Entsprechend können sie es auch nicht richtig anlegen, da zunächst die Einkommenssituation Lebenshaltungskosten verbessert werden müssten. Und hier könnten die Mehreinnahmen in einer Besteuerung sehr hoher Vermögen einen Spielraum schaffen, um die unteren zu entlasten, sodass diese dann richtig Vermögen aufbauen können. Mich würde aber interessieren, wie sie es dem Großteil der Bevölkerung ermöglichen würden, überhaupt Geld zur Seite legen zu können für eine ordentliche Geldanlage, da das das Problem meiner Meinung nach ist.
0: Die Antwort auf diese Frage ist in der Tat nicht leicht. Natürlich müssen wir zum einen die Hürden für die Geldanlage senken. Das hat was zu tun mit Thema Finanzwissen. Das hat was zu tun mit Gebühren, zum Beispiel beim Kauf von Immobilien, aber auch anderen Finanzprodukten. Auch Riester ist in diesem Zusammenhang ein sehr schlechtes, mahnendes Beispiel. Doch das alles genügt natürlich nicht, da hat der Seiler recht, wenn man kein Geld hat. Nun, was könnten wir tun? Wir könnten natürlich für jeden eine Einzahlung in einen Alterssicherungsfonds leisten, wie ich es an dieser Stelle in der letzten Woche vorgeschlagen habe. Wir könnten auch über das Grunderbe reden, welches vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, ins Spiel gebracht wurde. Persönlich wäre mir es aber lieber, über Anreize zu gehen. Wir könnten beispielsweise allen unter 30 die Lohn- und Einkommensteuer erlassen, sofern diese angespart wird. Das heißt, Derjenige, der arbeitet, der Einkommen bezieht, hätte einen Anreiz, sein Einkommen zu steigern und entsprechend anzusparen. Und das finde ich persönlich einen sehr guten Anreiz. Wie sollte man das finanzieren? Nun, zum einen bleibe ich bei meiner Auffassung, dass unser Staat keineswegs ein Einnahmenproblem hat. Das habe ich mehrmals vorgerechnet. Der Staat hat, oder die Politik hat eher beschlossen, das Geld eben falsch auszugeben. Man kann aber dennoch und da schreibe ich auch in meinem Buch Ein Traum von einem Land über einen Umbau des Steuersystems nachdenken und die Erbschaftsteuer auf eine breitere Basis stellen, also ohne Ausnahmen. Das bedeutet konkret, man könnte zum Beispiel bei Unternehmen jedes Jahr ein 33. einer vereinfacht berechneten Erbversteuer erheben und so einen Erbgang alle 33 Jahre simulieren. Man könnte sogar auch, man sollte auch über einen Umbau der Vermögenssteuer reden. Ich sage deshalb Umbau, weil wir dürfen nicht vergessen, dass damals, als die Vermögensteuer wegfiel, im Gegenzug die Grundsteuer deutlich angehoben wurde und auch die Grunderwerbsteuer. Das heißt, wir sollten schon überlegen, Einkommen zu entlasten und auf der anderen Seite Vermögen höher zu belasten. Ebenso ist es weiterhin denkbar, dass der Staat die Bildung von Vermögen bei Privaten mit Schulden finanziert. Ich bleibe dabei, Angesichts der sehr hohen Verschuldung im Euroraum ist es ohnehin richtig mitzumachen, auch wenn ich es persönlich natürlich nicht richtig finde, aber einfach deshalb werden wir es eh nicht ändern können, alle anderen das machen, weil wir sowieso in einer Welt leben werden, wo im Euroraum die Schulden steigen, der Druck auf Schuldensozialisierung zunimmt, haben wir auch letzte Woche diskutiert, und es da besser ist, mit höheren Schulden mitzumachen als mit tieferen Schulden. Und wer mir jetzt die Gefahr der Staatsschulden entgegenhält, dem antworte ich Folgendes. Das Problem sind nicht die offenen Schulden unseres Staates, sondern die verdeckten. Die verdeckten für Rentenzahlungen, Pensionen, Pflegeleistungen und Gesundheitskosten, für die wir überhaupt nicht vorgesorgt haben. Hier müssen wir über Reformen nachdenken und letztlich die Leistungsniveaus anpassen. Ich persönlich kann mir nach Investitionen in Bildung und Infrastruktur keinen besseren Grund vorstellen, Schulden zu machen als Staat, als für die Bildung privater Vermögen, die dann auch noch global diversifiziert angelegt werden. Bleibt mir an dieser Stelle, Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören zu danken, Sie auf den kommenden Sonntag hinzuweisen, wie immer freue ich mich auf Ihr Feedback, Ihre Kritik, Ihre Fragen und auf ein Wiederhören in der kommenden Woche. Ihr Daniel Stelter
3: BTO, Beyond The 2.0 Featured bei Handelsblatt.
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping at 365-day returns.
3: Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday, the finance and HR system for a changing world.